0: Willkommen bei Vorwärts nach Weit, dem Hannover 96 Podcast mit meiner Tobi.
1: Hannover 96 verliert bei Kräuter Fürth mit 1 zu 4. Darüber wollen wir sprechen. Naja, wir wollen sprechen, wir müssen sprechen, oder Dennis?
2: Ja, wir müssen sprechen, aber noch viel schöner ist, wir können auch sprechen, weil dieser Podcast existiert noch, glücklicherweise, nicht wahr?
1: Ich weiß jetzt nicht ganz genau, was du meinst, vielleicht kann Chris uns da helfen? Nee, das kann ich in der Tat auch nicht, aber ich freue mich, dass ich heute wieder da bin. Ja, dann die Freude ist ganz meinerseits. André, kannst du helfen, wie Dennis das meinte? Äh, dir ist nicht mehr zu helfen. Auch eine schöne Überleitung. Ja, also ich muss... Ähm Nennt man Abbitte leisten, Buße tun, ich weiß gar nicht, wie man es nennt. Ich habe mich ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt vor dem Spiel gegen Kräuter führt. Also jetzt nicht nur vor dem Spiel, aber mal wieder. Nö, das kommt eher selten vor, ne? Ja gut, es kommt leider viel zu oft vor. Jedenfalls habe ich es erneut getan und diesmal habe ich relativ hoch gepokert. Und habe gesagt, wenn Kräuter für 3-0 gewinnt, dann trete ich dem Braunschweiger Turn- und Sportverein bei. Und ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt habe ich aber, bevor ich darauf komme, viele haben mich gefragt, ist 1 zu 4 nicht wie 0 zu 3? Nein, wenn ich bei Tipico Ergebnis tippe und ich tippe 0 zu 3 und es geht 1 zu 4 aus, kriege ich auch nichts. So, an diese Regeln wollen wir uns mal halten. Also 1 zu 4 ist nicht 0 zu 3, 0 zu 3 ist 0 zu 3. 0 zu 3 gab Tendenz. es nicht. Ja, ja, aber das, das war nicht Thema. Ich habe gesagt 3 0. Also zumindest will ich das jetzt im Nachhinein so festgehalten wissen. Ja, dann... Ich habe es ja auch irgendwann 3 zu 0 für Gräuter führt und ihr könnt euch da nicht vorstellen, wie es mir ging und wie sehr ich das Tor von Hendrik Weidand gefeiert habe. Ich nehme jetzt schon wieder viel vorweg. Ähm, wie sehr ich das Tor von Hendrik Weidand gefeiert habe. Zum zwischenzeitlichen 1 zu 3. An dieser Stelle, lieber Hendrik Weidand, wenn du uns hörst, dein Leben lang, egal was du... Oh, jetzt muss ich wieder vorsichtig sein. Dein, trotzdem, dein Leben lang, egal was du irgendwo trinken möchtest. Und wir uns dabei treffen. Ich bezahle es dir. Du hast auf immer einen Platz in meinem Herzen. Den hattest du vorher natürlich auch schon. Aber jetzt hast du ihn wirklich so richtig. Du Dich vergesse ich niemals und dein Tor vergesse ich niemals. Und ich danke dir von ganzem Herzen. Hendrik Weiland, ich liebe dich. So, aber vielmehr war nicht liebenswert bei diesem ah, Spiel. Schön. Ja, das, das ist schön. irgendwie auch. Das ist schön.
2: Er hat einen Deckel bei dir
1: für immer und ewig. Was auch muss nicht man
3: daraus das muss kein zweiter Harald Junke, sonst ist er pleite, der
1: <lacht> Ja, aber der ist ja Profifußballer, der lebt ja gesund. Ne? Ach, ja, also ja, noch. Was kann so ein Wasser kosten? Kann ja nichts kosten. Ja, das, äh, oder so ein ja. Smoothie oder was die so trinken. Ich weiß es gar nicht. Hm. Sauerkrautsaft oder so. Das ist ja alles nicht so teuer. Ja, ich glaube, da gehe ich, geh ich wenig Risiko ein. Ähm, aber ich muss sagen, das war das Einzige, was so richtig liebenswert war an dem vergangenen Sonntag. Das war wirklich ein Spiel zum Vergessen. Aber wir konnten es nicht vergessen, weil wir erst darüber reden müssen. Startaufstellung, meine Herren. Chris, der Trainer musste reagieren. Niklas Hult konnte nicht mit nach Fürth und konnte dementsprechend auch nicht spielen. Und er hatte die tolle Idee, dass Seymour Roya, der ja gegen Düsseldorf, das ähm, zumindest phasenweise in der zweiten Halbzeit ja schon spielen musste, auf links vielleicht auch ganz gut kann. Konnte er das denn auch? Also ich glaube, nein. Also am Anfang ist das Spiel komplett an Moroja vorbeigelaufen und
3: es hat sich, glaube ich, da gezeigt, mit welcher heißen Nadel auf dieser Position letztendlich gestrickt wurde. Und das ist halt genau so eine Situation, wo sich das rächen kann, wenn man äh, Position nur einmal besetzt im Kader hat.
1: Ich glaube, das stimmt. Ähm, Dennis, ich habe vor dem Spiel, als jemand sich kritisch auf Twitter geäußert hat, dass Samu jetzt auf der Linksverteidiger spielen muss, getwittert hat, Vertrauen... Das mache ich, glaube ich, auch so schnell nicht mehr. Also ich habe tatsächlich erwartet, dass es Moroja besser machen wird, weil ich noch die Bilder gegen Düsseldorf im Kopf hatte und er das da ganz ordentlich gemacht hat. Wobei, da hat er halt auch nichts zu tun. Aber Fürth hat den schwindelig gespielt, oder nicht?
2: Ja, ehrlich gesagt, habe ich äh, mir das auch anders vorgestellt. Und ich war auch nicht ganz so schlechter Laune, als ich die Aufstellung gesehen habe. Ich habe schon gedacht, dass wir ein anderes Gesicht zeigen und dass uns, das habe ich ja auch beim letzten Mal gesagt oder haben wir ja auch mit Tim darüber gesprochen, dass uns eigentlich die Spielweise von Gräuter Fürth auch entgegenkommen sollte und äh, ja irgendwie war komplettes Gegenteil der Fall. Also weiß nicht, was da mit
1: uns los war. Ja, das komplette Gegenteil war der Fall, das kann man stimmen. André, Hendrik Weidand, mein persönlicher Held, musste auf die Bank. Kannst du das nachvollziehen und war es im Nachhinein vielleicht noch ein Fehler?
4: Ich kann es nicht nachvollziehen. Ähm, ich verstehe da auch nicht den Grund. Ich finde es per se immer ganz gut, wenn man noch ein bisschen Qualität von der Bank nachschießen kann. Und von daher, ähm, ja. Aber ein Hendrik Weidern in der aktuellen Form nicht in die Startelf zu setzen, dafür mit Duxch als einzige echte Spitze zu gehen. Ich, ihr wisst, ich bin kein großer Duxch-Freund. Von daher, nee, ich kann es nicht wirklich verstehen. Ich will es vielleicht auch nicht wirklich verstehen. Falls er fit gewesen ist, finde ich, muss Weyland aktuell in der Startelf stehen. Ganz kurz noch zu Moruja. Ich finde das ganz spannend, weil ähm, ein Linksverteidiger ist ja nun relativ schwer zu finden. Ein guter, qualitativ hoher Linksverteidiger. Und wir haben ihn ja als Rechtsverteidiger geholt. Und dann zu glauben, er kann auf Links gleich mal eine absolut respektable Leistung zaubern, finde ich auch relativ spannend. Unterm Strich, wir haben es ja gesehen, die Aufstellung war nicht glücklich.
1: Ja, nochmal zu Hendrik Weidand, und du kannst es nicht verstehen, der Trainer hat es begründet mit der Aussage, dass er mit Linton Meiner ähm, ein bisschen Geschwindigkeit in den, auf den Flügeln haben wollte und da ähm, dieses Tempo eben ins Spiel bringen wollte und sich dann entscheiden musste zwischen Dux und, Dux und Weidand und Dux ja dann doch der bessere Fußballer von den beiden ist. Allerdings unterm Strich, Chris, das war wirklich ein Griff ins Klo, aber ich würde sagen, es lag jetzt nicht unbedingt daran, dass Hendrik Weidand auf der Bank saß, Fürth hat losgelegt, wie die Feuerwehr, die haben hochgepresst, die sind uns angelaufen. Und man hat richtig gemerkt, die 96er, die, die wussten überhaupt nicht, was sie machen sollten. Also unter Umständen vielleicht, jetzt will ich schon mal das große Rad drehen, vielleicht eine falsche Einstellung auf dem Gegner seitens des Trainerteams. Ich gebe dir recht, dass Hannover völlig
3: überfordert war in der ersten Halbzeit, ähm, du hast das ja gemerkt, die, die Spieler, also erstmal sind wir ja ähm, mit einem äh, dichteren Mittelfeld angetreten, ähm, aber gerade im Mittelfeld wussten wir halt nicht teilweise, wo vorne und hinten ist. Du hast gesehen, äh, dass die Vierter sehr schnelle Kombinationsabläufe äh, im Mittelfeld hatten, oftmals One-Touch-Football äh, uns wirklich schwindelig gespielt haben und äh, wir überhaupt nicht die Ballsicherheit haben. Äh, aufbringen konnten, die uns gerade in den Heimspielen eigentlich so ein bisschen auch ausgezeichnet hat. Und jetzt von der Einstellung her weiß ich nicht, also da sticht Weidand auf jeden Fall heraus nach seiner Einwechslung. Das war ein Spieler, der ein ganz anderes Gesicht gezeigt hat als viele andere in der ersten Halbzeit. Aber ich glaube, das war halt einfach pure Verunsicherung, weil die Mannschaft halt gemerkt hat, wir haben hier gerade
1: keine Mittel, um FÜR zu bändigen. Chris, hat es ganz Chris hat's gut umschifft. Dennis, aber ich dann hole ich dich jetzt rein. Der Trainer muss die Mannschaft ja nur mal einstellen auf den kommenden Gegner, vorbereiten die auf Jung. den kommenden Gegner, mutmaßlich auch ein paar Spielsequenzen zeigen, den Jungs, den Jungs klar machen, wie, wie spielt der Gegner, ähm, laufen die hoch an, lassen die uns kommen und wie müssen wir uns dann ähm, darauf einstellen, wie müssen wir unser Spiel aufziehen. Ja. Und ich fand, aber das ist eine ganz persönliche Wahrnehmung, dass 96 komplett überrascht war. Also jeder Spieler auf dem, auf dem Feld war irgendwie völlig überrascht von den ersten Minuten. Fürth der mhm. ja schon nach 10 Minuten 2-3-0 führen könnten hätten wir nicht Michael Esser. Und ich hatte das Gefühl, die waren nicht darauf vorbereitet, dass Fürth so agiert, wie sie agiert haben. Würdest du dazu stimmen?
2: Ja, das Gefühl hatte ich auch ein Stück weit und ähm, ich muss mich tatsächlich auch wundern, so sehr er die Mannschaft dann vorne wiederum verändert hat, indem er Weidern rausgenommen hat, was ich auch grundsätzlich ein bisschen schwierig finde, weil der kann einfach mal Bälle eher festhalten. Das ist vorne ein wuchtiger Spieler drin. Desto weniger verändert er hinten. Also wenn er mit Viererkette spielt, und so haben wir, haben wir glaube ich, angefangen, dann kann man nicht Kevin oder Kingsley oder wie auch immer wir ihn jetzt nennen wollen, Schindler Tatsächlich als Rechtsverteidiger aufstellen. Also, ich, ich, also ich, ich, sehe eine, ich sehe den Plan, den der Trainer hat, wenn wir mit Dreierkette spielen, dass er dann ähm, hohe Außen hat. Und da kann auch Kingsley Schindler spielen, das ist überhaupt kein Thema. Aber der ist einfach kein Rechtsverteidiger, der hat ja nichts verloren und das hat man auch gesehen. Und äh, dementsprechend waren unsere beiden Außen einfach ähm, ja, abgemeldet oder ähm, ja einfach eine, ein Risikofaktor.
1: Ja gut, das hat aber in den Spielen davor ja funktioniert. Da haben wir auch mit Viererkette gespielt und da hat das Kingsley Schindler ganz ordentlich gemacht. Wobei ich ihn ja nie so stark gesehen habe.
2: Also ja. Hm, also ja. defensiv
1: war er halt auch nicht groß gefordert. Also weder gegen Braunschweig war er groß gefordert, noch gegen Düsseldorf war er groß gefordert. Wenn wir bei den Heimspielen bleiben, Paderborn hat uns auch geschlagen und da sahen wir jetzt auch nicht so besonders gut aus. Aber also das Spiel gegen Fürth war schon, war schon wirklich erschreckend. Ist das dann wirklich so eine Rache? Also Chris hat es gerade gesagt, André, dass, dass wenn wir nur einen Linksverteidiger haben, das dann eben ein bisschen dünn ist. Aber wir haben auch nur einen Rechtsverteidiger. Also ist es dann nicht auch gleich doppelt dünn? Also hätte man da nicht doch vielleicht sogar, wenn wir bei den Außen bleiben wollen, einem Julian Korb nochmal eine Chance geben sollen, dass er zumindest als Backup auf rechts eine Option gewesen wäre, bevor wir eben einen Offensivspieler da spielen lassen müssen. Die Chance ist jetzt ja
4: vertan. Das haben wir ja auch schon kritisiert direkt nach dem Abschluss des Transferfensters und schon während der Transferphase. Ich glaube, da ist ja der Tenor bei allen 96 Fans und auch bei uns absolut eindeutig. Also die Außenpositionen sind qualitativ und quantitativ nicht ausreichend besetzt das haben wir immer so gesehen und immer so gesagt und solche Spiele zeigen das dann auch, ob jetzt das immer an einem Spiel festgemacht werden kann. Vielleicht hat er ja auch einfach nur einen schlechten Tag, das mag alles sein. Ähm, ich würde es auch gar nicht auf die Außenposition schieben wollen. Ich fand ganz komplett, alle elf Spieler auf dem Platz, hatte ich das Gefühl, waren mental überhaupt nicht richtig da. Sie, Sie haben äh, langsamer gedacht, sind langsamer gelaufen, haben große, große Lücken gelassen, in denen Fürth auch wirklich schön kombinieren konnte. Äh, beim Pressing hat man das gesehen, einer lief an, zwei liefen nicht an, äh, dann waren wieder die Lücken da. Es, es, es fehlte in allem Abstimmung, Einsatz. Und dann ist halt folgerichtig, dass so eine Mannschaft wie Fürth eben auch das eine oder andere Tor schießt. Und unterm Strich, um jetzt mal ganz kurz vorwegzugreifen, mit dem 4-1 sind wir doch gut bedient.
1: Ja, das sind wir auf jeden Fall. Und die Frage ist natürlich, warum zeigt die Mannschaft jetzt auswärts in dieser Saison ein völlig anderes Gesicht? Wir haben in Osnabrück verloren, wir haben in Paderborn verloren, wir haben jetzt in Fürth verloren. Und ich finde, es wurde jetzt zumindest nicht besser auswärts, sondern es wurde eigentlich sogar, sogar schlechter. Also zumindest Fürth war dann wirklich eine absolute Katastrophe. Und wir haben in den Heimspielen dazwischen immer ein gutes Gesicht gezeigt. Also wir haben das ganz andere Gesicht von der UFA 96 gezeigt. Und die Frage ist dann natürlich, André, Woran, woran kann das liegen? Also haben wir, haben wir eine Erklärung dafür? Hast du eine Erklärung dafür? Nein, eine Erklärung habe ich nicht, weil sonst würde ich ja eine E-Mail an Kocak schreiben und dann wäre das Problem ja zack gelöst.
4: Aber was ich spannend finde an der Geschichte ist, Paraborn kam ja aus der ersten Liga herunter in die zweite Liga und hatte ja Ewigkeiten nicht gewonnen. Das hattet ihr ja sehr gut in dem Podcast aufgearbeitet, wo ich auf Kreta sein durfte. Und auch Gräuter Fürth hatte, glaube ich, seit der Corona-Pandemie nicht mehr zu Hause gewonnen. Ich will damit sagen, das waren jetzt ja auch nicht die größten Gegner der Weltgeschichte. Sorry, Danny, aber sehe ich halt so. Und dementsprechend muss ich schon sagen, also das finde ich erstaunlich. Wir fungieren hier als Aufbaugegner für Mannschaften, die am Boden waren. Und das ist etwas, was mich auch noch ein bisschen mehr irritiert. Du hast gesagt, ein Gesicht zu Hause, ein Gesicht auswärts, also zwei Gesichter, die sehe ich. Gar nicht. Also ich fand, wir haben, wir haben in Osnabrück eigentlich ganz gut gespielt in der ersten Halbzeit. Das fand ich ganz gut. Das sah aus wie ein Heimspiel fast. Und gegen Kreuter, Fürth und Paderborn, das war ein kompletter Totalausfall.
1: Also das ist für mich völlig unerklärbar. Ja, so wird es ja quasi schlechter. Chris, hast du eine Erklärung dafür, warum wir es auswärts augenscheinlich nicht schaffen, die Leistungen aus den Heimspielen zu bestätigen? Dafür habe ich aktuell tatsächlich keine Erklärung. Ja, ich sehe dich also ähnlich verzweifelt wie mich Dennis. Rettest du uns oder hast du auch keinen so richtigen Grund, den du jetzt nennen könntest? Ja, würde ich also würde ich
2: gerne, ich würde vor allen Dingen gerne mal einen Grund hören, also mal ganz offen und ehrlich drüber gesprochen, dass vielleicht auch mal einer sagt, ja, okay, hey, auswärts, nee, da fühlen wir uns nicht wohl, so weit wegfahren, fliegen, was auch immer. Da habe ich nicht meine meine Lieblingsboxershorts noch da äh, dabei oder keine Ahnung, ist es irgendwas Psychologisches. Ganz ehrlich, es, der zwölfte Mann kann es doch momentan nicht sein, der viel äh, Besungene, weil äh, es sind äh, Geisterspiele. Also, hey. Äh, insofern, nein. Also wirklich ein, ähm, ein Grund kann ich auch nicht sehen.
1: Ja, und aber
4: für die Einstellung, Dennis, für die Einstellung und die Mentalität der Mannschaft ist einer verantwortlich, nicht der zwölfte Mann.
2: Nee, das ist richtig. Aber es kann, äh, man kann jetzt auch nicht sagen, wir sind auswärts und da sind halt irgendwie die äh, Gegnerfans, die uns dann demoralisieren oder sowas. Momentan. Es, haben, es sind überall gleiche Bedingungen. Ne? Der Rasen ist vielleicht ein bisschen anders oder die Luft riecht anders, aber das kann ja nicht der Grund sein. Also ich meine, aber es, als Aber es ist,
3: rein, es ist ein psychologischer Effekt. Wenn ich dich aus deinem Büro rausnehme und dich in ein anderes Büro reinsetze und überall machst du die gleiche Arbeit, fühlst du dich trotzdem unwohl und es kann durchaus sein, dass du schlechtere Arbeitsergebnisse ablieferst als in deiner vertrauten Umgebung.
1: Aber jetzt ja. sind wir viel im Mutmaßen. Wir sind jetzt wenig, wenig darin, sportliche Gründe dafür zu finden. Und ähm, deswegen haben wir uns gesagt, wenn, wenn wir schon nicht weiterkommen, vielleicht kann uns da ein Experte helfen. Und wir hatten die Gelegenheit, und das mal jetzt aus Transparenzgründen. Dieses Gespräch hat gestern schon stattgefunden. Und wir ist dann auch wieder falsch. Ähm, ich hatte die Gelegenheit, mit ähm, dem Trainer von Austria Lustenau, einem österreichischen Bundesligisten, zu sprechen. Das ist der liebe Alexander Kiene. Alexander Kiene ist 96-Mitglied. Alexander Kiene kommt aus Hannover, war Trainer bei Arminia Hannover, beim BSV Reden, beim TSV Havelse und zuletzt beim VfB Oldenburg ist jetzt in Österreich und Alex hält noch Kontakt nach Hannover und hat mir versucht in einem kurzen Gespräch einmal zu erklären, was für Gründe es geben kann für diese auswärtspleite die, oder auswärtspleiten-Serien, die die Mannschaft ja anscheinend noch nicht thematisiert hat. Sollte sie vielleicht mal tun. Und Alex Kine hat es thematisiert und Jetzt könnt ihr gerne reinhören und euch erfreuen daran, was Alex Kiene zu diesem Thema zu sagen hat. Zunächst einmal liebe Grüße, Alex. Ich hoffe, es geht dir gut und ich danke dir recht herzlich, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Ja, um uns, ja, ich soll ich das sagen, ein paar Fragen zu beantworten, denn wir 96-Fans sind schon ziemlich verzweifelt. Die Mannschaft zeigt komplett zwei Gesichter in Heimspielen, ist sie enorm stark und hat, wie gegen Düsseldorf, auch kein Problem damit, Mannschaften, die zumindest vor der Saison, hoch waren, da mal eben so aus dem Stadion zu spielen. Aber in Auswärtsspielen zeigt sie ein völlig anderes Gesicht. Jetzt zuletzt das 1 zu 4 bei Gräuter Fürth. War wirklich ganz, ganz schrecklich anzuschauen. Alex, hast du sowas schon mal erlebt? Du bist ja auch Fußballlehrer und hast du schon mal erlebt, dass eine Mannschaft so zwei Gesichter zeigt?
0: Hallo lieber Tobi. Ja, liebe Grüße von mir aus Österreich, vom Bodensee in meiner Heimat nach Hannover. Meine Familie lebt nach wie vor in Hannover, von daher bin ich sehr, sehr eng mit der Stadt und natürlich auch nach wie vor mit Hannover 96 verbunden. Verfolge auch die Situation hier aus Österreich und freue mich mit dir, Kontakt zu haben. Mir geht es den Umständen entsprechend gut, wobei wir bei meinem aktuellen Verein aus Serlüstenau momentan eine Ausnahmesituation haben da insgesamt fünf Spieler und auch mehrere Mitarbeiter, darunter mein Co-Trainer und Torwarttrainer, positiv auf Corona getestet wurden und aktuell nicht zur Verfügung stehen. Das ist eine Situation, die ich so auch noch nicht erlebt habe und eine extreme Herausforderung. Aber wir versuchen, das Beste daraus zu machen. Ja, kommen wir zu Hannover 96. Ich habe es gerade gesagt, ich verfolge die Situation, habe jetzt auch das Spiel bei Greuther Fürth gesehen. Auf deine Frage hin kann ich nur sagen, dass die Diskrepanz zwischen den Leistungen zu Hause und auswärts sicherlich außergewöhnlich ist bei 96 momentan. Ich selber habe dies in meiner Trainerlaufbahn so in dieser Form noch nicht erlebt. Es gab auch immer mal wieder Phasen, wo ich mit meinen Vereinen, unter anderem Arminia Hannover und auch in der Regionalliga mit dem BSV Reden und mit dem TSV Havelse sehr erfolgreich war, weite Phasen hatte, wo wir Spiele gewonnen hatten. Und ich habe auch schon Auswärtsniederlagen erlebt, auch in aller Deutlichkeit. Aber dass das so hin und her schwankt, das habe ich noch nicht erlebt. Bei Hannover 96 kann ich mich zumindest auch erinnern, dass unter Mirkus Lomka auch immer mal Visa-Phasen da waren, wo die Leistungen und die Ergebnisse gerade auswärts nicht gestimmt haben. Aber die aktuelle Situation zeigt aus meiner Sicht zum einen, dass Fußball immer auch wieder ein Tagesgeschäft ist, wo es auf die Tagesform und auch die Performance der Mannschaft und auch der einzelnen Spieler äh, darauf ankommt. Und es ist zweifellos so, und das hat Hannover 96 ja auch in den Heimspielen gezeigt, dass die Mannschaft das individuelle, aber auch mannschaftliche Potenzial hat, um Spiele zu gewinnen, um auch in dieser zweiten Liga sehr dominant zu sein. Aber äh, sie haben auswärts dieses Potenzial als Mannschaft und auch als einzelne Spieler nicht abgerufen. Und äh, insgesamt nicht die Performance gebracht, äh, um zu punkten. Und das ist sicherlich eine besondere und außergewöhnliche bisherige Auswärtssaison.
1: Wo konnten die Gründe dafür liegen, dass Hannover 96 so unterschiedlich auftritt? Der zwölfte Mann kann es ja eher nicht sein. Es waren a in den ersten Spielen nur wenig Zuschauer zugelassen, b dagegen führt gar keine. Das heißt, der zwölfte Mann kann es nicht sein. Es ist dann trotzdem eine psychologische Geschichte. Du bist nicht in der eigenen Kabine, du bist nicht im eigenen Stadion. Die Abläufe sind anders. Oder worin, worin können da die, die Gründe liegen? Also wie gesagt, der zwölfte Mann ist es nicht. Was hast du da für eine Vermutung?
0: Ich denke, dass die Gründe dafür auf jeden Fall vielschichtig sind. Es wird nicht den einen Grund dafür geben. Das wäre einfach, dann könnte man ihn sicherlich auch schnell beheben. Sondern ich denke, dass immer mehrere Faktoren auch zusammenkommen und dafür sorgen, dass die Performance der Mannschaft und auch der Spieler nicht stimmt. Ein wichtiger Indikator ist für mich immer das Thema Basics. Ich denke, dass es gerade auch auswärts wichtig ist, ja, eine hohe Laufintensität von der ersten Minute an auf den Platz zu bringen, aktiv und aggressiv äh, zu spielen, seine Spielweise äh, auf den Platz zu bringen. Ich denke, dass äh, grundsätzlich äh, auffällig war bei den Auswärtsspielen in Osnabrück, auch in Paderborn, dass äh, die Gegner griffiger waren, dass die Gegner, auch was die Intensität des Spiels betrifft, auch was das Pressingverhalten betrifft, äh, 96 große Probleme bereitet haben. und ähm, nochmal, ich denke, dass es sehr, sehr wichtig ist, auch auswärts von der ersten Minute an zu demonstrieren, äh, ja, dass, dass ich da bin, dass ich gut ins Spiel reinkommen will, dass ich gerade auch in den ersten 15, 20 Minuten äh, den eigenen äh, Spielstil durchdrücken will. Ich bin auch ein Trainer, der mit meinen Mannschaften äh, ja, das Spiel kontrollieren möchte, der den Spielrhythmus bestimmen möchte, der dominant sein möchte. Und von daher ist es da auch immer wieder das Thema, auch auswärts, dass wir hoch attackieren wollen, dass wir hohe Pressingauslöser finden wollen äh, und dass wir so auch das Spiel möglichst schnell in unsere Richtung bringen wollen. Und das hat 96, denke ich, in den ersten Auswärtsspielen auf jeden Fall nicht geschafft. Dazu ist natürlich auch immer die Chronologie eines Spiels wichtig. Ich denke, es ist auch in der aktuellen Phase einfach mal wichtig, auswärts in Führung zu gehen. Äh, bisher war es immer so, dass 96 hinterherlaufen musste. Das war zu Hause anders. Ich denke, dass man mit einer Führung im Rücken äh, sicherlich dann auch insgesamt mehr Räume bekommt und das Spiel dann auch besser und dominanter gestalten kann. Und von daher ja, sind gerade diese ersten Minuten in so einem Spiel ganz, ganz wichtig, um aktiv zu sein und äh, ja, dem Spiel auch sofort den eigenen Stempel aufdrücken zu können. Ein weiterer Punkt äh, aus meiner Sicht ist äh, der Aspekt Abstimmung. Die Spiele, die ich gesehen habe, haben deutlich gemacht, dass es äh, in der Abstimmung der einzelnen Mannschaftsteile, aber auch der Partner auf dem Platz äh, nicht immer gestimmt hat. Ich denke auch, dass natürlich der Wechsel von Positionen auch der Wechsel von Systemen immer dazu führen kann, dass ja, die Abstimmung nicht zu 100 Prozent gegeben ist. Natürlich ist es auch so, dass Hannover 96 mit dieser neu formierten Mannschaft in einem Prozess ist. Das heißt gerade auch, was das Feintuning betrifft und auch die taktischen Details betrifft, ja, gilt es einfach, die Abstimmung weiter zu verfeinern, dass die neuen Spieler integriert werden, auch genau wissen, ja, was macht mein Partner, was macht meine Kette? Ja, da einfach in der Abstimmung, in den Details besser zu werden, auch sicherer zu werden. Aber es ist natürlich auch, finde ich, immer eine Frage der Führung und Kommunikation auf dem Platz. Ich denke, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass man eine zentrale Achse hat mit Leadern, die das Team auch gerade dann führen, emotionalisieren und pushen können, wenn es mal nicht läuft. Wenn man in Führung geht und wenn das Spiel in die eigene Richtung läuft, dann ist es immer etwas einfacher. Aber wenn es dann auch gerade auswärts mal nicht läuft, dann sind diese Leader gefragt. Äh, dann auch äh, ja, für die Mannschaft äh, und natürlich auch in der Kommunikation mit dem Trainer. Denn sie sind ja verlängerte Arme des Trainers auf dem Platz. Dass man da es schafft, die Ordnung und Struktur immer wieder herzustellen. Äh, und dass man es insgesamt auch als Mannschaft schafft, die Performance auf den Platz zu bringen. Der letzte Aspekt, den ich auch noch nochmal ansprechen will, du hast es vorhin schon kurz erwähnt, ist der Punkt Abläufe. Natürlich sind die Abläufe auswärts anders. Man ist nicht in der gewohnten Umgebung, sondern man ist immer ja, natürlich an einem anderen Ort. Das heißt, auch da kann es von Vorteil sein und wichtig sein, dass man... Die Abläufe, auch gerade was die Auswärtsspiele betrifft, dass man die überprüft, dass man guckt, wo können wir vielleicht Details noch optimieren? Wo ähm, ja, fühlt sich die Mannschaft in gewissen Punkten am, am wohlsten? Wie können wir dafür sorgen, dass die Mannschaft dann, wenn das Spiel beginnt, äh, ja, mit dem Kopf und mit dem Körper zu 100 Prozent auf dem Platz ist? Ich denke, dass da die Kommunikation mit den Spielern äh, auch immer wichtig ist, dass man darüber spricht, was können wir vielleicht da auch noch tun, um gewisse Dinge zu optimieren. Einen Aspekt, den man auf jeden Fall auch nochmal beleuchten kann in Bezug auf die Gründe für die bisherige Auswärtsmisere, ist der Punkt Leistungskonstanz. Hannover 96 ist es bislang in den Auswärtsspielen nicht gelungen, über 90 Minuten konstant zu agieren, als Mannschaft insgesamt. Man hat gesehen, unter anderem in Paderborn, dass es auch Phasen gab, wo man dominant war, wo man das Spiel bestimmt hat und wo man auch äh, ja, das Ergebnis in eine andere Richtung hätte bringen können. Da war man aber nicht effizient genug, das muss man auch klar sagen. Da hat man die zahlreichen Möglichkeiten liegen lassen. Aber nochmal Leistungskonstanz über 90 Minuten, äh, das hat die Mannschaft bisher noch nicht hinbekommen. Und daran muss man einfach arbeiten. Ähm, und wenn die Mannschaft, so wie in Paderborn, zeigt, dass sie gute Phasen im Spiel hat, dann geht es einfach darum, diese guten Phasen von Beginn an zu haben, sofort da zu sein und das dann auch durchgängig über die 90 Minuten weiterhin durchzubekommen und äh, insgesamt kompakt, stabil äh, zu, zu bleiben äh, und insgesamt eine Performance abzuliefern, wo man sagen kann, ja, diese 90 Minuten waren auf einem äh, guten, ähnlichen, leistungskonstanten Level. Und dann bin ich auch davon überzeugt, dass man äh, drei Punkte einfahren kann und auch in Zukunft wird.
1: Welche Hebel muss Kenan Kocak jetzt betätigen, damit die Spieler aus dieser Spirale herauskommen? Wenn man seine Ziele nicht ganz aus den Augen verlieren will, wird es mutmaßlich nicht reichen, immer zu Hause zu gewinnen, sondern da muss man auch auswärts punkten und auch durchaus auch mal dreifach punkten. Das heißt, 96 muss dann dringend das Ruder rumreißen. Ja, welche Hebel muss der Coach jetzt betätigen? Und was würdest du an seiner Stelle tun? Wie würdest du versuchen, auf die Mannschaft einzuwirken, damit diese Auswärtsschwäche dann irgendwann mal ein Ende findet und möglichst bald, wie gesagt, wenn man seine Ziele nicht aus den Augen verlieren will?
0: Zunächst einmal denke ich, dass Kenan Kotschak mit seinem Trainerteam natürlich viel näher an der Mannschaft dran ist, als ich das bin und aus der Ferne auch beurteilen kann. Kenan Kotschak ist auch erfahren genug als Trainer um äh, auch zu wissen, welche Hebel er dann auch äh, gerade in der Zusammenarbeit mit der Mannschaft ansetzt. Von meiner Seite ja, kann ich einfach einige Gedankengänge weitergeben, die man als Trainer natürlich immer hat, wenn solche Serien auftreten und wenn die Performance, wie in diesem Fall auswärts, nicht stimmt. Das eine ist natürlich immer die äh, detaillierte Analyse per Video, sowohl mit der Mannschaft als auch mit äh, einzelnen Mannschaftsteilen oder Spielern da auch Dinge knallhart anzusprechen, auch einzufordern. Das Zweite ist dann aber natürlich auch die Arbeit auf dem Platz, also die Arbeit im täglichen Training, an den Prozessen zu arbeiten, dass die Abstimmung besser wird, dass in den Details die Rädchen ineinander greifen. Deswegen sagt man auch immer, Fußball ist Arbeit und die Arbeit ist täglich auf dem Platz zu machen. Und ich denke, wenn man da auch äh, im täglichen Training äh, gut arbeitet, Dinge optimiert, verbessert, dann wird sich das irgendwann auch auf äh, dem Platz am Wochenende bei den Spielen bemerkbar machen. Helfen können natürlich auch immer andere Faktoren noch. Das ist zum einen, dass man sagt, okay, ähm, ich lege mich schon auf ein festes System auch fest, Natürlich immer mit kleinen Anpassungen auf den jeweiligen Gegner bezogen, aber dass man schon auch weniger in den Systemen switcht, sondern dass man der Mannschaft auch dadurch eine gewisse Stabilität und Sicherheit gibt mit einem System. Und natürlich, dass man auch weniger Personalwechsel und Rochaden macht. Denn das hat die Vergangenheit im Fußball auch immer wieder gezeigt und das auch sind auch meine Erfahrungswerte als Trainer. Wenn Spieler häufig zusammenspielen, auch in ähnlichen Formationen, was Mannschaftsteile betrifft, aber auch was Partner betrifft auf dem Platz, dann automatisieren sich die Prozesse schneller. Dann weiß man schneller, wie reagiert mein Mitspieler, wie reagiert die Kette, was muss ich tun. Und ich glaube, auch gerade auswärts ist es für Hannover 96 in den nächsten Spielen sehr, sehr wichtig, dass man zum einen defensiv stabil ist, dass man auch sofort Zugriff auf das Spiel bekommt und dass man eine, einfach seine Art und Weise des Fußballs auf den Platz bringt. Und dazu gehört es, und das ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz wichtiger Hebel, dass man die Basics auf den Platz bringt. Und das äh, ja, ist einzufordern von der Mannschaft. Dazu sind dann auch natürlich die Führungsspieler auf dem Platz da. Das, was ich vorhin angesprochen habe, dass die zentrale Achse das Ganze steuert und auch kommuniziert denn nochmal, Hannover 96 hat das Mannschaftliche, aber auch das individuelle Potenzial, um Auswärtsspiele zu gewinnen und die Leistung auch von zu Hause zu bestätigen. Aber nochmal, dafür muss ich von der ersten Minute an auf dem Platz präsent sein, aktiv sein, ähm, in den Basics stark sein und äh, ja einfach auch meine Art und Weise des Fußballs durchdrücken wollen. Und äh, ich denke schon, wenn man das schafft, und wenn man dann auswärts möglicherweise auch mal in Führung geht und das Spiel in seine eigene Richtung bringen kann, dann wird es auch gelingen, auswärts Spiele zu gewinnen und die Leistungen der Heimspiele zu bestätigen. Davon bin ich überzeugt und dafür drücke ich natürlich Hannover 96
1: auch die Daumen. Ja, Alex, ich danke dir für deine Zeit. Wie gesagt, ich danke dir auch für deine Antworten. Sehr interessant. Wir werden gleich noch ein bisschen weiter diskutieren. Ich wünsche dir. Alles, alles Gute für deinen weiteren Verlauf in der Saison. Ihr hattet ja gerade eine unglückliche Niederlage, obwohl ihr einen Positivtrend trend hattet. Ich wünsche dir wirklich viel Erfolg mit deinem Team und dass ihr alle gesund bleibt und dass das alles gut für dich ausgeht und du deinen Weg weiterhin gehen wirst, den ich natürlich auch weiterhin verfolge. Mach's gut, lieber Alex.
0: Vielen Dank, Tobi. Ich hoffe, dass ich euch mit meinen Ausführungen einige Anregungen für eure Sendung geben konnte. Es ist richtig, wir haben äh, nach zuletzt acht Punkten in vier Spielen mal wieder eine Niederlage einstecken müssen, sehr unglücklich gestern, aber das wird uns auf unserem Weg äh, nicht weiter umwerfen, davon bin ich überzeugt. Die junge Mannschaft, die wir jetzt aufbauen, ähm, hat sich grundsätzlich äh, gut entwickelt und ist äh, sportlich auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Für uns ist erstmal das Wichtigste in der aktuell schwierigen Situation, dass die Spieler und Mitarbeiter, die jetzt äh, am Coronavirus erkrankt sind, dass die schnellstmöglich gesunden und dann natürlich auch zurückkehren, damit wir wieder unseren gewohnten Kader zur Verfügung haben. Denn, und das ist das Wichtigste in der aktuellen Pandemiesituation, bei allem Ehrgeiz, den ich als Trainer natürlich immer habe und den wir auch äh, mit der Mannschaft verfolgen, die Gesundheit der Menschen ist das Wichtigste. Und von daher hoffe ich und wünsche ich mir zum einen für uns und für unsere Spieler, dass sie gesund werden und dann auch gesund bleiben. Und natürlich auch für euch in Hannover, dass ihr gesund bleibt. Also viele Grüße nach Hannover in die Heimat und hoffentlich bis bald. Ciao.
1: Vielen Dank an Alexander Kiene für diese interessanten Einblicke und für die interessanten Ansätze, die wir vielleicht auch noch mal kurz aufgreifen wollen. Was mir besonders hängen geblieben ist, Männer, ist, dass er davon gesprochen hat, dass so die Abläufe ja, die Abläufe haben wir schon gesagt, auswärts sind anders, aber die, die Abstimmung, die Abstimmung zwischen den Mitspielern, ich glaube, er spielte da auch so ein bisschen auf den erst sehr spät verpflichteten Simon Fallett an, er hat von Positionswechseln gesprochen, da lese ich jetzt mal Saimo Roya raus, das heißt, er hat dann da schon ein paar, ein paar Punkte gefunden, woran es liegen könnte, also die Mannschaft wirkt nicht abgestimmt und kann auswärts es nicht äh, von der ersten Minute an bringen, sie, sie sind nicht heiß genug, also jetzt sind wir dann aber schon wie ich finde, wieder bei, bei der Frage, kann dafür nicht nur einer verantwortlich gemacht werden. Also sprich, wenn die Abstimmung nicht läuft, wenn es nicht funktioniert auf dem Platz, wenn, die, wenn es keine Lieder gibt, er hat auch Lieder nochmal herausgestellt, wenn es das alles nicht gibt, Chris, wer, wer, wer kann denn das ändern? Ja, nicht der Spieler selbst, oder?
3: Also grundsätzlich ist dafür natürlich der Trainer verantwortlich. Aber ich finde, wir dürfen da auch nicht außer Acht lassen. Erstes Mal, wir haben jetzt den sechsten Spieltag. Zweitens, seit wann spielt diese Mannschaft so zusammen, wie es sie jetzt gerade äh, gibt? Äh, und das ist noch nicht lange. Also gewisse Abläufe können sich auch noch gar nicht eingespielt haben. Und grundsätzlich ist es ja so, dass die Mannschaft durchaus zwei Gesichter zeigt. Und es gibt
1: also auch Spiele, wo das alles funktioniert. Die Frage ist doch aber... Funktioniert es in diesen Spielen oder sind die Gegner, einfach wenn sie nach Hannover kommen, erstmal, ehrfürchtig, ja, fürchte ich, wäre vielleicht ein bisschen groß, aber respektvoll lassen 96 erstmal kommen. Also agieren anders als in einem Heimspiel. Wenn ich mir überlege, die Braunschweiger haben uns bis zur Mittellinie überhaupt nicht angegriffen. Also die haben 96 komplett machen lassen. Düsseldorf, abgesehen davon, dass die, glaube ich, einen Rabenschwarzen Tag hatten, haben da auch nicht viel, auch nicht viel... Ähm, am Spiel teilgenommen, haben uns auch nicht so vor große Probleme gestellt. Also dann Dennis, die Frage ist, liegt es wirklich daran, dass wir ein anderes Gesicht zeigen, zu Hause, oder tritt der Gegner anders auf, der zu uns fährt?
2: Na, ich finde schon, dass wir ähm, auf jeden Fall ein anderes Gesicht zeigen. O oder wir sind genauso wie die Gegner, die du eben beschrieben hast, ehrfürchtig auswärts. Also äh, sind wir bei, wenn wir bei Kräuter Fürth spielen, ähm, ähm, einfach sehr ehrfürchtig vor dem Stadion und der Stadt, die ja bestimmt sehr schön ist und, und spielen deswegen nicht den Fußball, den wir zu Hause spielen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Die Lieder äh, und all das, was, was, ähm, was Alex Gine ja zu Recht angesprochen hat, das müsste ja aber auch, wenn wir ein Heimspiel haben, ein Problem sein. Und... Ähm, dass die Mannschaft nicht eingespielt ist. Ich glaube, da sind wir uns einig und äh, das sagte ja der Trainer auch zwischen den Zeilen regelmäßig zu spät zusammengekommen und so weiter und so fort, aber zu Hause funktioniert es, auswärts nicht. Das ist der, ist der Fakt.
3: Ich muss aber fairerweise auch sagen, ich weiß jetzt nicht, ob das bei Fürth das erste Mal war, aber wir haben uns ja auch tatsächlich in der Aufstellung verändert, vorsätzlich. Wir haben uns also auch am Gegner orientiert und sind von der Aufstellung, die uns vielleicht in Heimspielen sehr gut zu Gesicht gestanden hat, freiwillig abgewichen. Ja, natürlich auch ein bisschen situativ durch die Verletzung von Huld, da gab es zumindest die Umstellung hinten, aber zumindest unsere Formation ist ja auch eine andere gewesen.
2: Vielleicht ist das auch ein Problem. Das hat ja, das hat der Alex ja auch angesprochen, dass er sagt, am besten man, man findet relativ schnell eine Mannschaft, die dann auch zusammenbleibt und sich einspielen kann. Und ich hatte das Gefühl, dass führt einfach, dass da die Abläufe viel, viel besser funktioniert haben und bei uns eben nicht so. Das kann durchaus ein Faktor sein. Also, hm.
1: Ich glaube, dein, dein Gefühl täuscht ich da auch auf keinen Fall. Und mh, dann haben wir ja alles auch gehört, wie, was er sagt, was er da für Hebel jetzt, wo, auch wenn er sagt, dass natürlich Kenan Kutschak näher dran ist, aber dass man viel auch mit den Spielern sprechen muss, dass man, dass man da versuchen muss, Dinge halt im Training, in der täglichen Arbeit anzupacken, zu verändern, auch mal deutlich zu werden. Um, das hat der Trainer allerdings gemacht, André. Er hat nach dem Spiel gesagt, ähm, wir sind nach Siegen viel zu ähm, überheblich und ähm, viel zu sehr davon überzeugt, dass es jetzt von alleine läuft. Also der, der Trainer schiebt so ein bisschen die Verantwortung weg, ich sage es mal ein bisschen provokativ, und nimmt jetzt die Spieler in die Pflicht. Kannst du das teilen, nachvollziehen und würdest du es auch so machen? Deutliche Pressekonferenzen,
4: deutliche Aussagen, zum Teil auch mir zu deutliche Aussagen, hat er ja schon die gesamte Zeit, wo er Cheftrainer von Hannover 96 ist, ähm, wiedergegeben. Das ist jetzt also für mich nichts Überraschendes und nichts Neues, inwieweit das einfach nur ein bisschen Smoke ist, um sozusagen auch von eigenen Fehlern abzulenken oder ob das die Spieler motivieren soll oder ob das eine Mahnung sein soll. Er wird sich irgendwas bei gedacht haben. Ich fand es einfach unangemessen aus folgendem Grund. Ähm, ein Auftreten von Hannover 96 in Fürth, wie gesehen, darf nicht passieren. Punkt. Und das muss intern aufgearbeitet werden. Da braucht es auch gar keine großen Worte in der Pressekonferenz an, an irgendwelche Außenstehenden. Und was mich zutiefst erschreckt hat bei dem Spiel, war eigentlich, dass ähm, die Abläufe... Sind das Abläufe? Ich weiß es gar nicht. Vorgaben, Abläufe, können wir gleich drüber streiten, dass das überhaupt nicht funktioniert. Wenn ich mir zum Beispiel angucke, wenn der Ball beim Torhüter ist, Ruhner Ball, Torwart, Abschlag. Wir wissen nicht, was wir tun. Wir spielen den Ball oftmals kurz, der erste Pass kommt kurz, dann wird sofort der Ball weitergespielt auf einen zentralen Mittelfeldspieler oder wer gerade halt frei steht. Aber so, dass der sofort unter Bedrängnis ist, der hat keine Chance, als den Ball sofort wieder zurückzuspielen und dann kommt das lange, der lange Huf nach vorne. Und witzigerweise zum Teil, also bestimmt von sieben Malen, gefühlt fünf Mal auf Haraguchi, der jetzt äh, kopfballtechnisch, jetzt wird auch nicht so der geborene ja, Stoßstürmer da vorne sein soll, will damit sagen... Die Vorgabe muss ja offensichtlich sein, versucht, den Ball spielerisch von hinten rauszuspielen. Und es kommt ja auch keine Korrektur von außen, dass gesagt wird, okay, komm, klappt nicht, haut das Ding gleich lang auf Haraguchi. Ähm, das fällt mir extrem auf. Und das sind Dinge, wo ich mir denke, auch nach dem sechsten Spieltag, das müsste bei einer Profimannschaft schon drin sein. Egal, wer gerade auf dem Platz steht. Und das, äh, finde ich persönlich, ist gar nicht gegeben. Ob da jetzt der Trainer Schuld hat, weil er die falschen Vorgaben macht oder ob die Spieler es einfach nicht umsetzen können, das kann ich natürlich überhaupt nicht beurteilen. Aber es fällt mir auf. Das machen andere Mannschaften deutlich besser. Und was ich vorhin schon mal angemerkt habe mit dem Pressing. Es scheint überhaupt nicht klar zu sein, es gibt keine internen Absprachen auf dem Platz, wann gepresst wird und wann nicht. Manchmal läuft ein Tux los, wie von der Terranze gestochen. Keiner zieht mit. Dann sind natürlich alle Anspielstationen frei. Er hat da quasi zwei, drei Sprints umsonst gesetzt. Manchmal wird auf einer Seite gepresst, dann ist die andere Seite frei. Dass die Mannschaft als solche presst, nach vorne schiebt und auf den Ball für den Spieler geht, um eben einen Fehlpass oder eine Ballabgabe, einen Balance Aus- oder sonst was zu provozieren, sehe ich überhaupt nicht. In Wärtsspiel in Warnofer 96.
1: Und das erschreckt mich. Da müssen wir weiter sein, insbesondere mit unseren Ansprüchen. Da hast du jetzt natürlich schon wieder sehr viele Themen ausgepackt, über die es sich sicherlich zu sprechen lohnt. Aber sollten wir erstmal nochmal kurz Fürth abschließen. Fürth für mich, glaube ich, außer Wertung, das war eine indiskutable Leistung. Da hat kaum einer zu seiner Normalform gefunden. Ich nehme mal Michael Esser raus und ich nehme auch Hendrik Weidand raus. Alle anderen waren wirklich Totalausfälle. Also hinter dieses Spiel muss eigentlich ein Haken gemacht werden. Das darf nicht passieren. Aber wir haben diese Auswärtsschwäche. Ähm, mich düngt allerdings, dass wir dieses Thema nicht zum ersten Mal in Hannover haben. Die, ähm, vielleicht täusche ich mich auch, aber Chris, äh, erinnerst du dich auch an ähnliche, an ähnliche Situationen in der Vergangenheit, wo wir vielleicht schon mal auswärts so schlecht ausgesehen haben, wie wir es gerade tun? Also dein Gefühl täuscht dich auf jeden Fall nicht. Ich habe ja jetzt erst damit gerechnet, ähm
3: also das sagen wir es mal so, der, der, der aktuell, wenn man die Medien liest, hat man ja das Gefühl, wir sind, sind so schlecht wie noch nie zuvor. Und da habe ich mich ganz ehrlich erstmal gefragt, wo kommt denn überhaupt dieser Eindruck her? Und ich glaube, es liegt ganz ehrlich an der Vorsaison. Weil, wenn man die letzte Saison sich anguckt, wo wir tatsächlich die zweitbeste Mannschaft in der Auswärtsstatistik waren, ist das eine absolute Ausnahme. Weil ich habe mal ein bisschen weiter zurückgeblättert, weil es gab ja verschiedene Trainer. Es gab gewiss auch außergewöhnliche Situationen in der Saison. Aber ich habe einfach mal zwölf Jahre mir das angeguckt. Eigentlich wollte ich nur zehn machen, aber dann hätte ich die Ära von Dieter Hecking nicht mit reinnehmen können. Deswegen habe ich mir die letzten zwölf Jahre mal angeguckt. Äh, aber noch als als äh, äh, Kurve zu dem, was ich davor gesagt hatte. Äh, letzte Saison war tatsächlich, wenn man sich diese zwölf Jahre anguckt, äh die zweitbeste Leistung auswärts, die wir jemals abgerufen haben. Und das ist bestimmt etwas überraschend, wenn man weiß, dass man in der Hinrunde noch auf Platz 14 war. Aber nichtsdestotrotz haben wir in der letzten Saison auswärts 22 Punkte gemacht. Und das haben wir nur zweimal besser geschafft. Und das war einmal, als wir Vierter geworden sind und als wir Vizemeister geworden sind 2016, 2017. Ansonsten sind wir in den letzten zwölf Jahren achtmal immer entweder 15 14. oder schlechter gewesen in den Auswärtsserien. Das war unter Doll so, das war unter Breitenreiter so, Fronzig, Scharf, Stendel. das war ja diese Katastrophensaison, wo wir 18. geworden sind. Und auch unter Slomka war das so. Und auch in den beiden Jahren, wo wir in Europa gespielt haben, waren wir tatsächlich auf Platz 17 und auf Platz 15 in dieser Auswärtsstatistik. Also, man muss es leider sagen, Auswärtsschwäche hat
1: eine gewisse Hannoveraner Tradition. Du hast gerade Dieter Hecking angesprochen. Dass es ja auch bei ihm schon 2009 so war, dass wir da eine rabenschwarze Auswärtsserie hatten. Ich erinnere mich daran, es gab dort mal einen ganz, ganz witzigen Kniff, den man dort versucht hat und das, wo es auch geklappt hat. Man hat dann nämlich eine schwarze Auswärtsserie in Bochum stoppen können, hat in Bochum dann auswärts gewonnen. Das hat man wie folgt gemacht. Man hat einfach ein paar Schilder der Landeshauptstadt Hannover in der Kabine aufgehangen und hat dort im Prinzip die, die Auswärtskabine zur, zum Stadtgebiet der Landeshauptstadt Hannover gemacht, so als kleine psychologische Finte. Auf die Idee kam damals der Chefphysio Ralf Blume, der hat, das, der hat das konzipiert und initiiert und auch durchgeführt, hat dann wie gesagt Schilder, Landeshauptstadt, also Ortsschilder Landeshauptstadt Hannover dort anbringen lassen und dann hat es plötzlich funktioniert und man hat in Bochum gewonnen. Also eine ganz witzige Geschichte eigentlich, weil du ja mit hacking auch gerade schon angefangen hast, das, das hat man damals dann versucht, hat auch geklappt. Aber danach okay. wurde es, wie du schon sagtest, nicht viel besser. Ich klammer mal Bergmann aus. Das ist eine ganz, ganz... Ja, das ist ja eine besondere Situation genau, gewesen. Ähm, genau. Aber du hast interessanterweise gesagt, als wir Vierter wurden, also in der, in der ersten Europasaison unter Mirko Stomka, da waren wir auch nur 15. der Auswärtstabelle? Nein, Fünfter. Fünfter. Aber in den beiden Jahren danach, wo wir Europa gespielt haben,
3: ah. da waren wir in der ersten Saison waren wir 17. in der Auswärtstabelle wow. und im Jahr drauf 15. Da sind wir trotzdem 7. und 9. Äh, geworden. Und ich denke, das ist halt das äh, Positive, was man im Umkehrschluss ja auch feststellen kann. Offensichtlich hat Heimstärke ebenfalls eine Hannoveraner Tradition. Und zu dem äh, äh, Bilderaufhängen äh, in der Kabine, das muss ja ein Tipp sein, den er sich wahrscheinlich von Jürgen Klinsmann noch geholt hat.
1: Meinst du? Hat der das auch gemacht?
3: Na, da waren mal, so die ja Buddhas, ja, doch In München hat er doch die Buddhas damals aufgestellt und alles. Da oh, Hatte er auch ja auch ganz interessante Ansätze. Ja gut, ich glaube aber, wenn man in einer gewissen ähm, Notsituation ist und nicht mehr weiß, wie man aus so einem Kreislauf rauskommt. Und ich weiß, die Mannschaft war ja damals auch äh, massiv verunsichert. Und es hat halt wirklich... Es, Sobald das Gegentor fiel, war es nicht selten der Fall, dass wir komplett auseinandergebrochen sind. So. Und da versuchst du natürlich jedes Mittel, was irgendwie helfen könnte, und seien es solche rein äh, psychologischen äh, äh, kleinen Stellschrauben, die man dann verstellt, in der Hoffnung, dass es vielleicht einfach ausreicht.
2: Ja, ähm, jetzt kann ich mir natürlich solche, ähm, solche Geschichten, ehrlich gesagt, mit ähm, Kutschak auch gar nicht so richtig vorstellen. So ähm weiß ich nicht. Ralf Blume ist ja auch gar nicht mehr da. Also insofern, weiß ich nicht. Also das würde mich, würde mich überraschen, wenn er, wenn er sowas mitgeht. Aber für uns ist ja viel entscheidender, dass wir nochmal gucken, was muss denn passieren, dass wir doch noch aufsteigen können. Und wenn man da jetzt mal guckt, wie war die letzte Aufstiegssaison aus der zweiten in die erste Liga, da haben wir zu Hause eigentlich alles in Grund und Boden geschossen. Da haben wir nur irgendwie zweimal unentschieden, einmal eine Niederlage gehabt und auswärts war es zwar nicht ganz so glorreich, aber wir hatten immerhin acht Unentschieden, haben äh, fünfmal äh, gewonnen und naja, aber auch relativ viele Unentschieden, die haben wir diese Saison noch gar nicht und ähm, ich, ich glaube, wir brauchen die Hoffnung noch nicht aufgeben, da kann noch was gehen,
3: aber wir müssen uns auswärts auf jeden Fall stabilisieren. Wir haben drei von 17 möglichen Auswärtsspielen jetzt gehabt. Äh, ja, es ist scheiße, wenn die am Anfang einer Saison alle verloren gehen und natürlich entsteht da eine gewisse Panik. Aber ich glaube auch, dass wir noch ausreichend äh, Möglichkeiten haben werden, äh, daraus eine, eine gesunde äh, Auswärtsstatistik zu machen. Und ich finde, man sieht ja gerade an so einer Aufstiegssaison mit fünf Siegen, acht Unentschieden äh, auswärts, dass man, wenn man dann die entsprechende Heimleistung abrufen kann, dennoch aufsteigen kann. Damals in der Aufstiegssaison haben wir 23 von 67 Punkten nur auf
1: fremden Plätzen geholt. Aber wir waren halt zu Hause eine Macht. Also André, ist alles gar nicht so schlimm? Kann man also sagen, die Auswärtsschwäche gehört bei Hannover 96 mit dazu und wir übertreiben hier und ähm, ist alles gar nicht so, so, so verkehrt und sind wir voll auf Kurs oder wie, wie empfindest du das?
4: Ich würde dafür gerne gleich mal eine Zwischenbilanz ziehen wollen, weil gerade den Hinweis, den Dennis gesagt hatte, mit den Unentschieden ist natürlich eine ganz spannende Geschichte, weil wir bis jetzt ja noch keinen Unentschieden haben. Vorweg wollte ich aber noch einen Satz sagen. Die Mannschaft hat sich ja über die Jahre, Chris hat das ja gerade wunderbar herausgearbeitet, ja stark verändert. Also personell, wir haben uns taktisch verändert, von der Spielanlage her, verschiedene Trainer, verschiedene Stile und so weiter. Das heißt, eigentlich müsste man, fernab von irgendwelchen Schildern, die man aufstellt, ja, trotzdem irgendwo eine Veränderung in dieser Statistik sehen. Es muss sich doch irgendwo abzeichnen. Es ist doch ein Unterschied, ob ich ihn auf reinen Konterfußball setze, auf Ballbesitzfußball oder was auch immer. Und das sehe ich halt nicht und das irritiert mich doch auch nachhaltig, denn es scheint ja so zu sein, dass Mannschaften gegen uns, bei denen zu Hause, für uns also auswärts, immer ein besseres Mittel, eine bessere Startspielanlage haben, als wovon wir ausgehen oder gegen die wir halt angehen können. Und also woher das kommt, weiß ich nicht, aber da würde ich wieder den Finger in die Wunde legen und sagen, eigentlich ist das auch Traineraufgabe. Aber gut, schauen wir uns das mal an. Spielsatz Sieg. Wir sind jetzt ähm, nach sechs Spielen auf Platz sechs in der Tabelle mit neun Punkten. Ich will gleich darüber diskutieren, ob wir da jetzt zurecht stehen, ob wir besser stehen können, schlechter stehen können oder ob das unser Anspruch ist. Das mal ganz weg. Wir wollen das mal ganz nüchtern betrachten. Sechster Platz in der Tabelle mit neun Punkten. Wir haben, haben wir gerade geklärt, drei Siege, Heimsiege, drei Niederlagen auswärts. Wichtig für uns ist, denke ich, der Hinweis, sieben Punkte Rückstand auf Platz 1 und nur zwei Punkte Rückstand auf Platz 2, also auf die direkten Aufstiegsplätze. Gucken wir auch mal nach unten. Fünf Punkte Vorsprung auf Platz 17, 4 Punkte Vorsprung auf Platz 16, den Relegationsplatz. Okay, letzte Saison, wo standen wir denn da? Letzte Saison, wir waren 15. in der Tabelle mit fünf Punkten, also vier Punkte weniger als die Saison. Wir hatten einen Sieg, ein Remis, drei Niederlagen und das Ganze führte dazu, dass wir zu dem Zeitpunkt schon neun Punkte Rückstand auf Platz 1 hatten und acht Punkte auf Platz 2. Nach unten war es richtig eng. Wir hatten zwei Punkte Vorsprung auf Platz 17 und waren punktgleich mit Platz 16. Wir erinnern uns an Slomka und wir erinnern uns auch da an die Diskussion, die wir über den Trainer an dem Punkt schon geführt haben. Am Ende der Saison sind wir Sechster geworden mit 48 Punkten. Das waren 13 Siege, 9 Remis und 12 Niederlagen. 10 Punkte Rückstand auf Platz 2, 20 Punkte Rückstand auf Platz 1. Riesenabstand also in die Spitze. Und nach unten hatten wir aber auch einen komfortablen Abstand, nämlich 14 Punkte Vorsprung auf Platz 17, 11 auf Platz 16. So, viele Zahlen, aber was bedeutet das denn? Wenn wir diese Saison hochrechnen würden, jetzt Achtung, das klingt jetzt erstmal ein bisschen absurd, aber ich versuche noch die Kurve zu kriegen, dann würden wir bei 17 Siegen, bei 17 Niederlagen rauskommen. Das wäre der Trend in der Fortführung. Ob das alle 17 Heimsiege oder Auswärtssiege sind, ist dann egal. 17 Siege, 17 Niederlagen wären wir bei 51 Punkten. Damit wäre man im Vergleich zur letzten Saison um drei Punkte besser, würde aber ebenfalls im Vergleich zur letzten Saison nur auf Platz 6 landen. Zum Aufstieg würde es auf keinen Fall reichen. So, jetzt ist aber unser Anspruch Aufstieg und da müssen wir mal gucken, was brauchen wir eigentlich, um aufzusteigen? Historisch die letzten drei Spielzeiten 2018, 2019 brauchte man zum direkten Aufstieg 57 Punkte. Paderborn hatte 16 Siege, 9 Remis und 9 Niederlagen und äh, wurde erster. Äh, Entschuldigung, zweiter, also erster hinter uns, den wir haben wollen. Hamburg ist, denke ich, weg. 2017, 2018 brauchte man zum direkten Aufstieg 60 Punkte. Nürnberg war das auf Platz 2 mit 17 Siegen, 9 Remis und 8 Niederlagen. 2016, 2017, und das ist auch schon die letzte Saison, die ich mir angucken wollte, brauchte man 67 Punkte und das waren wir. Wir hatten in der Spielzeit 67 Punkte und damals hatten wir 9, 10 Siege, 9 Remis und 6 Niederlagen. In all diesen drei Jahren hatten die Mannschaften 9 Remis gehabt. Wenn wir das mal als statistischen Mittelwert ungefähr einordnen, dass man in einer Saison neunmal Remis spielt, und weil ich das nicht teilen kann, behaupten wir einfach mal, es ist nur 8 Mal. Und wenn wir diese achtmal Remis einfach mal verteilen, vier auf Sieg, vier auf Niederlage, dann würden wir am Ende der Saison bei 13 Siegen stehen, 8 Remis und 13 Niederlagen. Dann würden wir 47 Punkte haben. Das wäre exakt der Endwert aus der letzten Saison. Ein Punkt mehr, okay. Aber es wäre exakt das, was wir letzte Saison am Ende hatten. Das heißt, und da bitte ich euch jetzt um die Diskussion, ich sehe keinerlei perspektivische Verbesserung unter Kotschak.
1: Aber wie seht ihr das? Das ist ein vernichtendes Urteil, erst mal oh. auf den ersten Blick, ja, das ist ein vernichtendes Urteil und ähm, interessant, dass du aber auch unsere Aufstiegssaison ansprichst, ich glaube, die ist so ein bisschen Outstanding, weil da hatten wir eben, wenn wir ganz ehrlich sind, hatten wir dort drei Teams, die sich da so ein bisschen bekriegt haben um Platz 1, ähm, wenn man ehrlich ist, hatte man sogar vier Teams, wenn wir den VfB Stuttgart nehmen, uns nehmen, Eintracht Braunschweig nehmen und auch Union Berlin nehmen, von denen hätten es alle, irgendwie schaffen können, erster, zweiter oder dritter zu werden. Das heißt, wir hatten also vier Teams, Heidenheim war da auch noch ganz gut dabei, aber die vier Teams waren zumindest die Teams, die den Unterschied ausgemacht haben und der Rest der Liga war ziemlich weit dahinter. Das war jetzt im letzten Jahr nicht so, das war auch in dem Jahr davor nicht so. Deswegen glaube ich nicht, dass wir wieder so viele Punkte brauchen werden, wie wir es damals bei unserem Aufstieg gebraucht haben. Dennoch sind wir da natürlich auf einem Kurs, der nicht funktionieren kann. Wenn du nur die Hälfte der Spiele gewinnst, alle anderen verlierst, dann ist das natürlich deutlich zu wenig und kann so nicht zum Aufstieg reichen. Jetzt wäre natürlich höchstens die Frage, ist denn der Aufstieg überhaupt gewollt? Also wie gesagt, ich, ich finde, sechs Spiele ist jetzt vielleicht noch ein bisschen früh, aber wir haben... Ähm, abstimmen lassen. Nach Düsseldorf wollten wir so eigentlich schon das erste Fazit ziehen. Ähm, das wäre wahrscheinlich positiver ausgefallen, aber deswegen ist es ganz gut, dass wir Fürth noch mit reingenommen haben. Ähm, ich finde, wir präsentieren uns nicht wie ein Aufsteiger, also wie ein Aufstiegskandidat, sondern wir präsentieren uns wie ein ordentlicher Zweitligist. Wir haben auch einen ordentlichen Zweitligator-Trainer. Ist die Frage, können wir damit zufrieden sein? Ähm, Dennis, du wolltest eben auch was sagen. Nein, können wir nicht. Ja, das ist kurz nee. und knapp. Ja.
2: Genau. Also können wir nicht. Und das kann ja auch nicht unser Anspruch sein. Also ich meine, das was wir jetzt in die Mannschaft investiert haben, auch wenn man jetzt, da haben wir auch schon mehrfach drüber gesprochen, nicht sagen kann, wir haben irgendwie viel Geld in die Hand genommen. Aber trotzdem haben wir ja Spieler auch geholt, mit denen man den Anspruch haben muss, auf jeden Fall um den Aufstieg mitzuspielen. Und 96 sollte das ohnehin haben. Ähm, gerade in der zweiten Saison, die wir jetzt in der zweiten Liga rumgurken. Und ähm, ich glaube, die Statistik ähm, gibt es auch irgendwo, desto länger man in der zweiten Liga rumgurkt, desto schwieriger wird es. Ähm, der HSV hat ja auch ein bisschen gebraucht und ein bisschen äh, rumgekurbelt. Die geben aber immerhin noch richtig viel Kohle aus oder können ausgeben. Ähm, also äh, ganz, ganz definitiv, wir müssen hoch. Und die Mannschaft muss sich stabilisieren. Und das muss auch der Anspruch von von Sportdirektor und, und äh, Trainer sein, ganz klar.
1: Chris, denkst du auch, dass wir dann eher nicht auf dem Weg eines Aufsteigers sind? Wobei, das kann man ja gar nicht nicht sehen. Ne? Also die, die Frage ist natürlich, werden wir uns noch stabilisieren oder ist es wirklich ein strukturelles Problem, was wir schon gesagt haben, dass wir vielleicht doch mal langsam drüber reden müssen, nicht wie Dieter Schatzschneider dem Coachak ein Denkmal zu bauen, sondern auch mal kritisch zu hinterfragen, ist er denn derjenige, mit dem man eine Aufstiegsmannschaft bauen kann? Also
3: ich habe ja vor der Saison gesagt oder die Vermutung geäußert, dass das Ziel Aufstieg tatsächlich nicht das Saisonziel ist, sondern einfach die Minimierung der Kosten und irgendwie durch die Saison zu kommen. Nachdem die Mannschaft dann begonnen hat, war ich doch sehr überrascht, wie sie sich präsentiert, also positiv überrascht. Ich hatte da mit deutlich schlimmerem gerechnet, weil ich halt einfach der Meinung war, dass wichtige Säulen aus dem Team rausgenommen wurden und das so nicht funktionieren kann. In mir wuchs dann auch tatsächlich so eine gewisse Erwartungshaltung. Also ich habe nicht solche leichtsinnigen Sätze gesagt, wie ab sofort verlieren wir kein Spiel mehr. Das machen ja eher andere Menschen. Ähm, aber ich war, hatte dann doch schon eine gewisse Erwartungshaltung bei mir gemerkt und bin dann jetzt von den Auswärtsleistungen auch wirklich massiv enttäuscht. Ähm, daraus eine Trainerdiskussion zu machen, äh, sehe ich aktuell jetzt noch nicht für mich ein. Meine Meinung ist tatsächlich, dass man... Ähm, jetzt noch nicht allzu panisch sein sollte und mit diesem Fazit, was wir ja nach dem Düsseldorf-Spiel ziehen wollten und dann jetzt nach dem kräuter viert ziehen, sollte man vielleicht sogar noch mal ein paar Spieltage warten. Die nächsten Auswärtsspiele, die wir haben, die nächsten drei, davon erwarte ich bei zwei ganz klare Punkte. Das ist einmal jetzt das nächste in Würzburg, wo ich sage, wenn wir da nicht gewinnen, wo dann? Und das meine ich auch wieder jetzt nicht ähm, ähm, respektlos gegenüber dem Verein, sondern das beziehe ich ausschließlich auf die aktuelle Tabellensituation, weil Würzburg ist letzter mit einem Punkt. Und äh, in Hamburg wird, denke ich mal, sehr schwer zu bestehen sein. Mal gucken, da werden wir uns ja auch noch ausführlich mit äh, beschäftigen, aber dann auch das nächste Auswärtsspiel ist glaube ich dann sogar der Spieltag direkt danach, da fahren wir nach Heidenheim und auch da muss ich sagen, erwarte ich, dass sich die Mannschaft einfach anders präsentiert und wenn diese drei Spiele dann äh, gelaufen sind, dann sind wir so äh, mit einem Drittel der Saison ungefähr fertig und da kann man dann halt auf die Tabelle gucken und glaube ich eine wirkliche Tendenz ausmachen. Ähm, ich finde das super, dass das... Ähm, André so ausführlich hochgerechnet hat und, und miteinander verglichen hat. Aber tatsächlich glaube ich, für solche Hochrechnungen ist es momentan einfach noch zu
1: früh. André, das kannst du ja nicht so sehen. Also ich finde, sagst du wenigstens auf den Zug auf, den ich jetzt hier gerade in den Bahnhof geschoben habe, dass man sagen kann, wir müssen schon mal anfangen über den, über den Trainer zu sprechen, denn der Kader ist ja mutmaßlich, Alex hat es auch nochmal gesagt, ist personell ganz gut besetzt. Also auch wenn wir zu dünn auf den Außen sind, okay. Aber dass wir von der Qualität her, da stehen wir doch über ähm, in Fürth, da stehen wir über äh, dem SC Paderborn, da stehen wir über dem VfL Osnabrück. Also ist das dann einfach, holt der Trainer zu wenig aus der Mannschaft raus?
4: Ja, gut, Chris hat das ja absolut schon gesagt. Also Chris hat ja klipp und klar gesagt, die Problematik gab es ja auch schon unter den Vorgängern von äh, coachak Und alle Vorgänger von Kocak mussten gehen, weil sie nicht den entsprechenden Erfolg geliefert haben. Jetzt würde mich ja interessieren, warum es bei Kocak jetzt anders sein sollte. Gut, natürlich, wenn er jetzt äh, zehn Spiele in Folge gewinnt, ja, dann müssen wir eben das Denkmal bauen und dann steigen wir auf. Aber die Frage ist, ist das realistisch? Meine Hochrechnung war ja nur die Fortführung des Trends. Und ich habe dann ja noch versucht, durch diese Remie-Einrechnung ein ansatzweise realistisches Bild zu bekommen. Mir ist klar, dass Fußball auch ein Glücksspiel ist. Wenn der Ball in der 90. Minute noch über die Linie rutscht und du gewinnst ein Spiel oder verlierst ein Spiel, das kann man natürlich nicht hochrechnen. Aber unter dem Strich ist es doch so, dass diese Hochrechnung von den Punkten her relativ realistisch ist. Und sie würde dann ungefähr dort liegen, wo wir relativ faktisch letztes Jahr auch eingelaufen sind. Und dann müssen wir entscheiden, reicht uns das oder reicht uns das nicht? Und nochmal, der Anspruch, den wir an Hannover 96 haben, der ist doch entscheidend für die Bewertung von der Arbeit von Kotschak. Wenn unser Anspruch ist, im oberen Bereich der Tabellenmitte zu sein, dann können wir das mit Kotschak und dem aktuellen Kader sicherlich problemlos schaffen. Ist unser Anspruch aufzusteigen, dann glaube ich und glaubte ich ja auch bisher und habe das mal sehr deutlich gemacht, dass dafür der Kader nicht ausreicht und auch der Trainer nicht ausreicht. Wir haben aber keinen anderen Trainer, von daher wäre jetzt eine Trainerdiskussion auch nicht zielführend, denn wer soll denn kommen? Ich meine, der Nächste, der kommt, der würde keine bessere <lacht> Entwicklung haben und keine besseren Zahlen liefern. Dementsprechend, das Problem ist nicht Kotschak als Person, sondern Kocak als Symptom. Und ähm, Natürlich, ich hoffe ich auch, dass wir jetzt die nächsten Spiele alle gewinnen und ein bisschen Glück haben und am Ende sind wir Zweiter und steigen auf und dann festigen wir uns und Bundesliga und toll. Ich sehe es nicht. Ich sehe keinen Unterschied und das war ja mein, mein Aufhänger, ich sehe keinen Unterschied in der perspektivischen Verbesserung zum letzten Jahr. Keinen.
1: Aber es steht ein Heimspiel vor der Tür oder wir haben ein Heimspiel vor der Brust. Das heißt, eigentlich sollten wir dann doch etwas, etwas positiv gestimmt sein, was, was das kommende Spiel angeht. Erzgebirge Aue wird hier bei uns zu Gast sein. Dennis, Erzgebirge Aue, also bei mir ist jetzt nicht so, dass ich dann plötzlich schlaflose Nächte kriege. Also wohl wissentlich, dass wir auswärts dort letzte Saison echt blöd ausgesehen haben. Aber ähm, wir haben über, also fast überall schon mal blöd ausgesehen. Aber für mich ist jo. Erzgebirge Aue jetzt nicht der Gegner, wo ich sagen muss, als Hannover 96 musst du da mal ganz kleine Brötchen backen, oder? Also wie meinst du?
2: Nee, ähm, würde ich genauso sehen. Wobei ähm, gerade nach dem letzten Spieltag sind wir ja alle ein wenig bescheidener geworden und etwas devoter in unserer... Nein, sind wir nicht? Okay. Ähm, hätte ich gedacht. Ähm, naja, ähm, nein. Grundsätzlich brauchen wir da keine Angst haben, was äh, Aue angeht. Die sind direkt hinter uns eingelaufen, auf Platz 7. Ähm, also waren jetzt auch nicht wirklich viel schlechter. Und... Ähm, die haben sich, sagen wir mal, jetzt auch nicht wirklich verschlechtert nach der letzten Saison. Sie haben acht Zugänge, acht Abgänge, relativ relativ ausgeglichen würde ich sagen. Vielleicht eine ganz, ganz nette Randnotiz, es hat bei Aue ein gewisser Daniel Haas jetzt seine Karriere beendet, den kennen wir auch noch aus Hannover. Zeiten ist schon lange, lange her. Da war er auch mal Torhüter, ähm, äh, aber natürlich nicht ähm, als Nummer eins im Kasten. Ähm, darüber hinaus, ähm, Aue ist, ja, würde ich sagen, auch nicht so wahnsinnig gut in die Saison gestartet. Ne? Also, wobei auch das muss ja nichts heißen. Ähm, die haben bisher zwei Siege, zwei Unentschieden. Hey, die können Unentschieden spielen. Und zwei Niederlagen geholt. Ähm, stehen auf Platz 10, sind im Pokal rausgeflogen. Gegen Regionalligisten auch nicht so glorreich, aber hey, was soll's, können sich auf die Liga konzentrieren. Und naja, in der Ferne, ehrlich gesagt, da haben sie bisher nur bei den Würzburger Kickers gewonnen. Immerhin mit 3 zu 0, aber die Kickers, ehrlich gesagt, Jungs, sind ja jetzt auch nicht so die Mannschaft, die Übermannschaft der zweiten Liga. Also, nee, Angst brauchen wir nicht haben. Wir müssen sie schon auch natürlich ernst nehmen. Ich glaube, das sollten wir grundsätzlich jetzt auch begriffen haben, dass wir jede Mannschaft in der zweiten Liga ernst nehmen sollten. Da kommt niemand zu uns oder wir fahren zu niemanden, wo man einfach mal sagen kann, ach Mensch, das, die hauen wir jetzt mal 5-0 weg oder 3-0 oder na, wie auch immer das Ergebnis sein mag. Ähm, letzte Ergebnisse äh, letzte Saison waren dementsprechend auch, äh, Tobi hat es gerade schon erwähnt, wir haben ähm, in Aue 1-2 verloren. Zu Hause hatten wir ein glorreiches Torfestival, haben 3 zu 2 gewonnen. Naja, auch ein bisschen glücklich, aber ähm, immerhin gewonnen. Und ähm, das muss uns ja dann doch auch ein wenig Hoffnung machen. Ähm, Aue insgesamt ähm, ist auch ein bisschen nicht nur holprig in die Saison gestartet, sondern tatsächlich hatte auch schon einen positiven oder naja, zumindest nicht ganz negativen Corona-Test und vor dem Spiel gegen Kiel, was dann übrigens 1-1 ausgegangen ist. Und da ist eine Menge Unruhe in die Mannschaft gekommen und weil sie bis zum Schluss nicht wussten, können wir spielen, wie können wir spielen, welche Mannschaft steht auf dem Platz und so weiter und so fort. Aber sie haben es dann doch noch ähm, ja, ganz gut hinbekommen. Ähm, insofern die sind jetzt die kommen sicherlich nicht hierher, damit sie irgendwie aus dem Stadion geprügelt werden von uns. Und wie immer, das wird vor allen Dingen Tobi wieder erfreuen, sie kommen wahrscheinlich mit zwei Spielern wieder zu uns, die möglicherweise auch in der Startaufstellung stehen werden, die ansonsten etwas östlich von Peine mal im Einsatz waren. Die Namen müssen wir jetzt nicht näher erläutern, aber naja, ist schon wieder so ein bisschen Peine Ost hat irgendwie seine ganzen ehemaligen Spieler über die zweite Liga verteilt. Also ich habe das Gefühl, irgendwie jedes Spiel, was wir hier bestreiten, ist äh, ein Stück weit auch wieder gegen Ex-Peine-Ostler. All in all würde ich sagen, ähm, das Spiel müssen wir gewinnen, nicht nur, weil wir zu Hause spielen, sondern weil wir tatsächlich auch von den Einzelspielern und ähm, äh, von unserer Spielanlage deutlich besser sein sollten als Aue. Aber ist eine Dirk-Schuster-Mannschaft. Das heißt, ähm, hm, Mal gucken, was er sich so einfallen lässt. Also ich würde die auf jeden Fall nicht jetzt schon abschreiben.
4: Ich habe mal direkt eine ganz kitzelkleine Frage an unsere Hörerinnen, und zwar die, die sich mit der englischen Sprache auskennen. Sagt außer Donald Trump und Dennis eigentlich irgendjemand all in all? Ist das so eine Redewendung, die man wirklich hört? Also das habe ich, also Dennis, ganz ehrlich, habe ich noch nie gehört. Aber äh, Spaß beiseite, ernst kommt. Eine Mannschaft, gegen die Marvin Lords zweimal trifft, ja. Die hauen wir auch beim dritten Heimspiel weg, die wir gegen die machen. Also jetzt wirklich, bitte, Heimsieg, die drei Punkte sind für uns äh, fest eingebucht. Und du hast es gerade dargestellt, die müssen wir machen. Und ich sage euch eins, wenn wir das Heimspiel nicht gewinnen, und jetzt kommt meine Wette, dann
1: wird Tobi Gröbner mit Liebe Braunschweig. Ganz klar. Das kannst du mal schön vergessen. Das kannst du mal ganz schnell wieder vergessen. Das
3: Schlimme ist ja, wenn man nochmal zu Fürth, an Fürth zurückdenkt. Danny hat es ja gesagt. Er hat es ja gesagt. Und dann kommt ihr überheblich daher ja, und dann nicht, kriegt nein, ihr Stopp. auf die
1: Fresse. Wir wollen nicht, und er hatte Recht und das blutet im Herz. Ja, aber wir wollen nicht mehr über Fürth reden. Wir reden jetzt schön über Aue und darüber, dass wir dieses Heimspiel gewinnen und nicht über Wetten, meine Damen und Herren. Da muss jetzt mal ein bisschen Disziplin hier in den Laden. So geht das nicht. Ja. Also Fürth ist Geschichte und Aue wird es dann auch irgendwann sein. Chris, sag doch mal viel lieber, was, was du von dem Heimspiel erwartest, anstatt jetzt hier in alten Wunden rumzubohren. Also ich finde, also erstmal wäre es langweilig, wenn man dich jetzt
3: wieder versucht, in Braunschweig unterzubringen. Ich finde, da gibt es so viele andere Vereine, die da auch zur Auswahl stehen. Man könnte dich nach Basel verkaufen. Du Magdeburg, könntest jetzt was über Weise. Aue
1: sagen, Chris. Du ja, könntest gerne was über Aue sagen.
3: Ja, muss ich mich, das hat letzte Woche schon nicht geklappt, aber ich muss mich Andre wieder anschließen. Ich, also jetzt spielen wir zu Hause, ganz ehrlich. Und wenn die Mannschaft äh, eine Reaktion zeigen will auf das Spiel, dann hat sie jetzt eine ideale Möglichkeit, weil sie jetzt das, was sie in der Saison bisher ausgezeichnet hat, nämlich Heimstärke, anwenden kann. Und gegen Aue muss es auch angewandt werden. Ich erwarte, dass wir von dem, äh, dass wir mit unserem alten System mit zwei Sturmspitzen wieder auflaufen. Ähm, ich erwarte, dass Hendrik Weidand auch wieder spielt mit Marvin Duckschworne, ob, ob er Genki diesmal gleich in der Mitte einsetzt oder er erst eine Halbzeit braucht, bis er merkt, dass das überhaupt links nichts wird. Oh, das haben wir doch jetzt aber, geklärt, oder? Ich meine,
2: jetzt muss doch jeder gesehen haben, dass das nicht geht mit, mit Genki auf außen. Also bin ich total bei dir, das geht gar nicht. Ja, ja das stimmt.
3: bitte. Aber wie gesagt, also ich erwarte ganz einfach einen Heimsieg. Und zwar erwarte ich einen, der mich auch ein bisschen für letzte Woche entschädigt. Das bedeutet nichts hier 1-0, so knapp und so durchgezittert. Ich erwarte ganz einfach, dass das Heimspiel deutlich gewonnen wird. Ob das mit einem Gegentor ist oder nicht, ist mir egal. Aber ich erwarte
1: es eigentlich mit zwei Toren Unterschied. Abfahrt. Siehst du, Dennis, da sind wir dann wieder bei dem, wir sind ein bisschen... Demütiger geworden, wir sind ja, nicht mehr ganz überheblich. Also diesmal ist Chris derjenige. Ich möchte, dass er jetzt genauso ja. auf die Nase kriegt, wie ich sie immer kriege. Also, natürlich der der geht
2: ja nicht gleich irgendwie eine verrückte Wette ein, wie ja. manch anderer hier im Podcast.
1: Gut, das habe ich auch nicht im Podcast gemacht, möchte ich dazu sagen. Dafür ist mir der Podcast so schade. Aber nein, Heimsieg muss natürlich in meinen Augen auch sein. Also das ist aber nur, auch da wieder, ich möchte diesmal tatsächlich nicht respektierlich klingen. Sonst gerne in diesem Fall jetzt mal nicht, sondern ich, ich gehe einfach davon aus, wir dürfen unsere Ziele nicht oder wir wollen auch unsere Ziele nicht aus den Augen verlieren. Und wenn wir unsere Ziele nicht aus den Augen verlieren dürfen, André hat es gerade gut hochgerechnet. Also wir müssen ja mindestens noch unsere Heimspiele gewinnen und das alleine wird schon nicht reichen. Ja? Das heißt, wenn du das Spiel nicht gewinnst, musst du schon zwei Auswärtsspiele gewinnen, um das wieder auszugleichen. Das ist ja in der momentanen Lage fast utopisch. Also wir müssen da alles dran setzen, dass wir dieses Spiel gewinnen und ich denke auch, dass die Mannschaft eine entsprechende Reaktion zeigen wird. Und das Gute ist, wir haben danach Länderspielpause. Das heißt, die, die Mannschaft kann dann vielleicht gar nicht so sehr in, überheblich in der Woche werden, weil sie werden wieder ein bisschen Pause haben. André, sie, oder ja. sie
2: werden verheizt mit drei Spielen, die Slowenien wieder dann abhält. Ja, und Katastrophe, und, ja. Also ich bin da ehrlich gesagt nicht so positiv wie du. Hallo, du das gesagt. sind wichtige
3: Spiele. Da ist ein Freundschaftsspiel gegen Aserbaidschan bei. Da muss ja. man da muss man mit allem antreten, was man im Köcher hat.
2: Da hast du natürlich recht. Denn es
4: ähm. hat Slowenien gesagt, das hat mich direkt getriggert. Und zwar haben wir ja einen äh, zentralen Mittelfeldspieler mit Champions League-Erfahrung aus Russland kommend äh, für die Saison unter Vertrag nehmen können, der mit einer bezahlbaren Ablösesumme, die nie gezogen wird, im nächsten Jahr ja bei uns spielen könnte. Und wir waren alle sehr angetan, haben uns gefragt, sag mal, warum spielt der nicht von Anfang an? Und dann haben wir behauptet, oh, es lag an den Länderspielen, der war nicht fit, der hat zu so viele Minuten in den Beinen und so weiter und so fort. Und auch ich habe gesagt, Mensch, das ist ja ein klasse Kicker, das ist ja einer der Besseren bei uns. Ich hatte das Gefühl, bitte äh, nehmt mir dieses Gefühl mit guten Argumenten, aber ich hatte das Gefühl, dass sobald das Spiel etwas schneller wird, und das hat Fürth ganz gut gezeigt, dass er wirklich heillos überfordert ist. Also in Spielen bisher war das Tempo ein anderes, da sah er wirklich sehr, sehr gut aus. Aber gegen Fürth, ich habe das Gefühl, der lief nur noch hinterher.
1: Das
3: lief jeder. Also, hallo, das, das, da lief jeder hinterher. Und der Mann Patrick
4: Mann ist nicht <lacht> einmal hinterhergelaufen.
3: <lacht> ja,
2: der war ja nicht dabei bis zur... Weiß ich nicht, 78. Minute da kannst du auch sagen, so. der
3: hat in der ersten Halbzeit nichts verkehrt gemacht. Da war nicht ein Fehler bei. Ne? Also, ja. wie gesagt, der, der war ja einer von vielen, der mit dieser Situation nicht klargekommen ist. Und ich habe Danny auch geschrieben: ich habe gesagt, die Mannschaft, also Hannover 96, hatte keine Mittel gegenführt. Und das fand ich ziemlich erschreckend. Und auch ein Spieler, der Anfang 20 ist, äh, äh, kann dann nicht äh, die, äh, die Superlösung parat haben. Ne? Da müssen andere Spieler vielleicht dann auch kommen, die vielleicht ein bisschen mehr Erfahrung haben und auf einen jungen Spieler einwirken und sagen, so, ruhig bleiben. Ne? Aber wie gesagt, in diesem Spiel waren alle überfordert, nicht nur äh, Jakob Joll.
2: Aber dann gucken wir doch mal, wen wir da haben. Also der Mike Franz fällt jetzt erstmal länger aus, da haben wir auch gesagt, ja, das ist schade, dass der jetzt so schwer verletzt ist, aber sportlich hat er uns vielleicht nicht ganz so viel gebracht. Ich finde, ähm, hast du
4: irgendwo eine Zahl gelesen, wie viele Wochen er ausfällt? Ich habe das versucht herauszufinden, aber es ist mir nicht gelungen, ich habe nicht mal die konkrete Verletzung irgendwie, Muskelabriss hieß es, ja. aber also
1: Am hinteren Oberschenkel, Muskelabriss am hinteren Oberschenkel und er wird auf jeden Fall bis zum Jahresende ausfallen, länger hat man sich noch nicht festgelegt. Ja,
2: aber dann muss der auch erstmal wieder ins Aufbautraining und so weiter. Also und da ist es tatsächlich ein Thema, dass der auch schon ein bestimmtes Alter hat für einen Profisportler. Ne? Also, das wird nicht so schnell gehen. Frank Wiener, Wiener,
1: ähm, ja, Außenband Außenbandanriss, ähm, hm. fällt auch aus. Auch das eher längerfristig. Also, auch da hat man Jahresende gesagt. Hm. Niklas Hult hat mich gewundert, ähm, den man ja letzte Woche nur aus reiner Vorsicht immer aus dem Training genommen hat, damit er am Wochenende spielen kann. Ähm, da bin ich ja mal gespannt, ob er ähm, jetzt wieder einsatzbereit ist. Ich, ich traue momentan den Meldungen von 96, was, was ähm, Verletzungen angeht, nicht so ganz. Ähm, auch Timo Hübers, da hat die ähm, neue Presse heute das ganz, ganz ähm, schön gedreht mit der schweren Knieverletzung, die er ja schon hatte. Jetzt soll es nur eine Prellung mit Bluterguss oberhalb des Knies sein, sind wir auch da mal gespannt. Also man mag sich gar nicht ausdenken, der Innenverteidiger Hübers fällt aus, gut. Ähm, und der Außenverteidiger Hult wäre noch nicht wieder bereit. Also dann hätten wir schon ein Problem, ne? Ja, aber, aber,
4: genau, aber genau an dem Punkt mal eingehakt. Ausfallen kann ja auch mal eine Gelbsperre sein oder was auch immer. Aber dann haben wir Spieler, auf die wir uns verlassen müssen, die da, die da heißen Marcel Franke, Philipp Ox, Uh, bares Bastasch, Bastasch, Bastasch und nicht. So, jetzt mal Spaß beiseite, Freunde. Also, die erste Elf, würde ich sagen, sieht gut aus. Und dann haben wir noch ein, zwei Spieler, wo wir sagen können, der kann mal spielen, der kann mal raus, der kann mal spielen, der kann mal raus. Aber was von der Bank kommt, und das ist, das ist auch etwas, was mich äh, nicht positiv stimmt, Hendrik Weidert, rausgenommen. Aber was von der Bank kommt, gegen Fürth zum Beispiel auch, das ist einfach auch qualitativ zu schlecht. Tobi, du warst ein Riesenfreund von Suleimani. Ich
1: bitte dich. Da Bin ich immer noch. Bin ich immer noch. Ich bin überzeugt von Walmir soleimani Überzeugt für was? Als Stürmer. Er muss halt mal Stürmer spielen. In einer Zweitligamannschaft.
2: Ja, aber ich ja. glaube, da ist doch jetzt Kräuter Fürth auch nicht der Maßstab. Ich meine, da haben sie wirklich alle, alle, alle... Fast alle
1: schlecht ausgesehen.
4: Weil mir sah sogar
1: gar nicht so schlecht aus. Um, na
4: ja. Naja, also kann man jetzt drüber streiten, aber es wurde gesagt, er ist so dicht dran an der Mannschaft, er steht kurz vorm dem start ja. einsatz hat zumindest Kocchak gesagt, also ganz ehrlich, also er, er darf mich gerne eines Besseren belehren und ich würde mich freuen, wenn er mich Lügen straft und 4-0 gegen äh, Aue da gleich vier Buden macht oder so. Aber also, boah, also, ui.
1: Ich würde mich freuen, wenn aus der ersten Elf sich keiner mehr verletzt. Ähm, wo du gerade sagst, Lügenstrafen. Da fällt mir eine Kleinigkeit ein, André, die jetzt äh, eigentlich gar nicht in diesen Themenblock passt. Aber ich ja, erinnere mich mal Chris dran, der war wahrscheinlich nee, die... Nicht ja, an warte, ich erinnere mich aber an die, an die, an die Situation nach dem Derby-Heimsieg ähm, und äh, die, die Situation am Zaun, wo, wo du doch äh, relativ vehement das Ganze abgekanzelt hast, dann aber im in, in gleichen Atemzug gesagt das sollte das jetzt nicht wieder vorkommen und sollte man sich, weil ich ja sagte, das ist eine Derby-Geschichte, wenn wir in Düsseldorf hochgewinnt, passiert das nicht. Und dann hast du gesagt, auf diese Aussage hin, ja, wenn das dann nicht passiert, dann, dann ähm, strafen wir mich Lügen und dann bin ich auch gern bereit, das zuzugeben. André, ich höre.
4: Was, was möchtest du hören, dass die, dass die Fans nicht nochmal am Zaun gestanden haben, fand ich auch toll, hat mich sehr gefreut. Aber ich habe mich, glaube ich, beim letzten Mal sehr, sehr kritisch generell geäußert über das Spiel, mit Zuschauern und Gedöns. Und dabei würde ich bleiben. Ähm, aber du hast völlig recht, es scheint so, dass im direkten Stadionumfeld und im Stadion selbst es zu keinerlei, ich sage jetzt mal Corona-Verstößen und Skandalen kam. Das hat mich sehr gefreut, aber das ist ja hoffentlich auch nicht der Maßstab.
1: Nee, nicht der Maßstab. Ich finde, es war immer nur erwähnenswert, weil du ja nach dem Derby das äh, in Abrede gestellt hast, dass es das nur am Derby gelegen hat.
4: Ja, aber die Zuschauer sind jetzt ja äh, verboten, Anführungszeichen, bundesweit aufgrund der Zahlen und so. Und äh, dementsprechend, fernab von dem, was wir damals besprochen haben, ich, ich sehe auch nicht, dass das zeitnah wieder geöffnet wird, egal für wen. Und ähm, das wird ja auch eine spannende Geschichte sein. Ähm, Chris hatte das gesagt, wie man in dieser Saison finanziell durchkommt, denn auch 96 braucht ja Zuschauer. Und Ganz ehrlich, also am Zaun sollen sie nicht sein, aber wenn die sich vernünftig verhalten wie gegen Düsseldorf, wäre ich mir auch jetzt nahezu um jeden Zuschauer lieb, es ist es in der aktuellen Pandemiesituation aber nicht möglich, das ist mir auch klar.
1: Jetzt würde ich es gar nicht auf finanzielle schieben oder aufs finanzielle zuspitzen wollen, sondern äh, sind wir überhaupt noch gewohnt, ohne Zuschauer zu spielen? Wir hatten jetzt drei Heimspiele, die wir gewonnen haben, mit Zuschauern, gut, beim ersten die 500 VIPs, aber es waren auch Zuschauer. Das heißt, es war kein leeres Stadion. Fürth war ein leeres Stadion und da sind wir völlig eingebrochen. Chris, könnte man denken, dass wir vielleicht jetzt im, im Heimspiel, weil das wieder ein Geisterspiel ist, ähnliche Probleme kriegen könnten?
3: Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, das kann die Mannschaft wegdrängen. und ja, sie haben sich natürlich geäußert, dass sie sich über jede Form der Stimmung gegenüber einem Geisterspiel natürlich freuen und dass das die Mannschaft auch nach vorne trägt, aber ich glaube nicht, dass es die Mannschaft, wenn die Zuschauer nicht da sind, so nach unten zieht, dass sie dann oder dass wir dann von unseren Zielen, die wir fürs kommende Heimspiel haben, irgendwie abweichen müssen.
1: Dennis, glaubst du es auch nicht? Also Heimsieg, egal ob mit oder ohne Zuschauer?
2: Das glaube auch nicht, dass das eine Rolle spielt oder es sollte auch keine Rolle spielen, aber nee. Wir haben ja auch zum Beispiel die Rückrunde nach der Corona-Pause ohne Zuschauer bestritten und das war sehr gut, also in weiten Teilen insofern kann ich mir nicht vorstellen, dass es ein Thema ist.
1: Ich wollte es so mal nachgefragt haben, weil das jetzt wieder eine Situation ist, das mit dem geisterspiel ist ja schon ein paar Monate her, dass ähm, wir das letzte Mal eins hatten vorführt. Also von daher hätte es ja sein können, dass es dann doch eine Auswirkung hat. Aber sind wir uns einig, hat es keine, haben wir da auch einen Haken dran. Also wir drei gehen also davon aus, wir vier vor allem, äh, nicht nur drei, wir vier gehen davon aus, dass 96 das Heimspiel gegen Erzgebirge Aue gewinnen muss, schon mal auf jeden Fall, und auch gewinnen wird. Und dann dürfen wir also gespannt sein, in wie dieses Heimspiel letzten Endes ausgeht. Wir werden natürlich darüber sprechen dürfen. Und hoffentlich werden wir auch dann was Besseres zu berichten haben, als ähm, wir es jetzt nach dem Spiel berichten konnten. Ich finde, dann haben wir die Sendung auch rund und bunt gestaltet und können eigentlich schon dazu übergehen, diese Sendung zu schließen. Und mal ein paar Dinge wegzulassen, die wir in den letzten Wochen so ein bisschen ausprobiert haben. Und einfach mal den HörerInnen nichts mit auf den Weg geben, außer außer wir möchten mehr Interaktion. Also vor allem der André möchte mehr Interaktion mit euch. Aber wir alle möchten mehr Interaktion. Und ähm, bisher haben wir tatsächlich, das ist uns aufgefallen, immer sehr die Twitter-Community mitgenommen. Und haben dann da irgendwelche Umfragen gestartet. Wir haben dann da Dinge ähm, auch Preisgegeben, die wir sonst nirgendwo preisgegeben haben. Und ähm, wir möchten allerdings natürlich niemanden bevorzugen oder benachteiligen. Das heißt, wir haben viele Möglichkeiten, oder ihr, liebe HörerInnen, habt viele Möglichkeiten, mit uns in Kontakt zu treten. Das ist natürlich zum einen über unseren Twitter-Kanal at69refonar oder auch Hannover96 falsch herum. Und dann haben wir natürlich noch die, unsere Homepage, auf der wir immer unsere Sendungen hochladen. Diese Seiten verlinken wir auch immer, die Domain ist vnwpod.de, also relativ simpel und die jeweiligen Sendungen sind dann immer auf Twitter und auch auf Facebook ähm, verlinkt, sodass ihr dann da auch eine Kommentarfunktion habt, von der wir euch doch bitten, reichlich Gebrauch zu machen. Schreibt uns, was euch gefällt, schreibt uns, was euch nicht gefällt und so kommen wir ein bisschen mehr in den Austausch mit euch, weil das ist uns wichtig, dass, ihr ein Teil unseres Projektes seid und wie ihr euch daran beteiligen könnt. Und natürlich haben wir auch die Möglichkeit auf Facebook, ähm, wo wir die Sachen posten, dass wir da auch erst einmal mit der Kommentarfunktion arbeiten. Ihr könnt den, die Beiträge kommentieren. So zum Beispiel ist Julian hier in die Sendung gekommen. Und das heißt, ihr könnt da also auf euch aufmerksam machen, könnt mit uns in den Austausch kommen und näher, noch näher an uns dran sein. Wir überlegen auch, ob wir eine Facebook-Gruppe gründen, in der man dann schön diskutieren kann. Das ist noch nicht abschließend entschieden. Vielleicht schreibt ihr uns einfach mal auf Facebook die, die ihr uns da folgt. Und wenn ihr es nicht tut, dann lasst mal bitte ein Like da. Dann schreibt uns doch einfach mal, ob ihr daran Interesse hättet, in einer Gruppe mit uns noch mehr in den Austausch zu kommen und dort auch vielleicht nach der Sendung noch ein bisschen zu diskutieren. Dafür ist eine Gruppe, glaube ich, viel besser als die Kommentarfunktion nur unter dem jeweiligen Beitrag. Und der André möchte dazu auch noch was ergänzen.
4: Ja, aber, liebe Hörerinnen, denkt bitte an Folgendes. Das, was ihr euch wünscht, kann unter Umständen Realität werden. Und macht euch bitte vorher Gedanken, was ihr euch wünscht. Ich zum Beispiel habe mir gedacht, dass wir heute für diese Sendung Folgendes mal ausprobieren, dass wir uns gegenseitig im Skype sehen, damit man besser sieht, wann möchte der andere mal was sagen oder wie reagiert der, hat er das jetzt mit einem Lächeln gemeint und so weiter. Und ich muss sagen, ich bin konsterniert. Ich möchte nicht über die Optik meiner drei älteren Mitstreiter sprechen. Das wäre zu plump, das wäre zu peinlich. Aber ohne Flachs, der eine hängt der ganze Zeit in der Nase vom Massenmörder Hamann. Der andere hat die ganze Zeit sich in so einer Hobbit-Höhle versteckt. Und der, dritte, und der dritte, ihr könnt es nicht glauben, wollte die ganze Zeit ein Bier trinken und schaffte es nicht, und hat dann vor lauter Frust darf ich jetzt überhaupt erzählen Tobi, dass du raus nicht, dass deine Eltern irgendwie zuhören und das irgendwie ein Problem ist. Nee, das nee, kann man erzählen. Kann also man, auf jeden kann Fall man die erzählen, ganze kann Zeit man geraucht und wollte dann ständig zum Kiosk, um sich ein Getränk zu holen. Am Ende hat er sich aus seiner Hannover 96 Tasse einen wie nennt man das eigentlich? Äh, Kaffee, Kloster André, Frau Melissengeist? Nennt man oder was Kaffee. trinkst du da nee, zum man Einschlafen? Das nennt das Kaffee. Kaffee, gut. Also Freunde, überlegt euch,
1: was ihr euch wünscht. Die drei sind die totalen Freaks. Sagt der, der im Stadion von Atletico Madrid sitzt. Also das ist auch natürlich ganz großartig, André, dass du über die anderen immer schön herziehen kannst, aber eben nicht dich selbst dort mit einbeziehst. So, haben wir das auch geklärt. Wenn also du
4: jetzt frech wirst, mein Freund, als Letztes in dieser Sendung, dann sage ich dir eins. Wir haben in der WhatsApp-Gruppe deine Äußerungen nach dem 1-0, nach dem 2-0 und nach dem 3-0 und ganz ehrlich, die Hose war feucht. Und wenn du jetzt hier einen von uns, von diesen fröhlichen, netten Menschen hier diskreditieren möchtest, ich schwör's dir, ich poste das in der Facebook Gruppe das ist verschlusssache das ist verschlusssache in den Rezensionen
1: ich mache einen Telegram Chat auf die Leute werden es <lacht> erfahren deswegen jetzt ganz vorsichtig ja ich lösche die Nachrichten einfach von da kann mir da nichts also okay mach lieber schnell screenshots andre sonst wird das nämlich nichts nein natürlich möchte ich hier niemanden diskreditieren das machst du schon ganz alleine andre das brauche ich da brauchst du da brauchst du mich gar nicht für so meine lieben dann sollten wir damit auch schon am Ende der Sendung sein wir haben alles untergebracht was wir unterbringen wollten es war mal wieder eine nette Runde, wie ich finde. Ich ähm, freue mich sehr. Ich mache jetzt einfach auch gleich mal zu, damit hier keiner überrascht ist ähm, und was sagen muss, was er vielleicht vorher gar nicht auf dem Zettel hatte. Ich sehe immer den Chris trinken. Also das ähm, irritiert mich auch total. Aber es war mir natürlich ein Fest und eine Freude. Chris, ich wünsche dir noch einen wunderschönen Abend und freue mich darauf, dass wir nach dem tollen Heimsieg gegen Aue uns nochmal widersprechen.
3: Ja, ich freue mich da auch
1: drauf und das ist nur der Neid, der aus dir spricht, wenn du siehst, dass ich trinke. Ja, es geht, wobei ich hatte ja gesagt, dass ich gerade so eine alkoholfreie Phase habe und äh, ich finde es eigentlich ganz angenehm und ähm, finde auch beim Podcast, also ich zum Beispiel kann mich nicht so gut konzentrieren und deswegen lasse ich es beim Podcast tatsächlich weg ähm, und hätte es beim Schneiden äh, gebraucht, aber ach Gott, das geht auch ohne. Dennis, bei dir würde ich mich auch bedanken und ich freue mich auch, dass wir a heute Abend und b auch wieder nach dem aue äh, sprechen und ich bin sehr gespannt auf welchen äh, Sphären ich dann wieder wandele, wo ihr mich vielleicht wieder runterholen könnt.
2: Ja, auch mir war es ein Fest und äh, mal wieder euch ähm, drei zu sehen. Also teilweise.
1: Naja, ja. Ja, sehr schön. Das sehen lassen wir mal so stehen. Es hatte aber, glaube ich, nicht unbedingt nachteiligen Effekt, mal abgesehen von Andres Optik. Aber dafür kann er nichts. So ist er geboren. Da will ich nicht drauf rumreiten. Andre, es war mir natürlich auch eine Freude, dass du heute Abend hier warst. Und ähm, ich finde es sehr interessant, was du uns über die äh, ja, Zwischenbilanz zu berichten wusstest und wie du das hochgerechnet hast. Das hat mich, das hat mich persönlich gefreut und ich bin gespannt wie es dann weitergeht und hoffe, dass wir an einem späteren Zeitpunkt mal über eine bessere Bilanz sprechen können und wenn die Hochrechnung dann etwas schöner aussieht.
4: Die einzige Hochrechnung, und da bin ich ganz ehrlich, die mich heute noch interessiert, findet leider oder zum Glück auf einem anderen Kontinent statt. Und ohne dass ich mich jetzt hier zu weit politisch aus dem Fenster lehnen würde. Ähm, wenn Hannover 96 einen Wechsel hinkriegen würde, um die Auswärtsschwäche abzulegen. Und wenn Amerika einen Wechsel hinkriegen würde, um die Politikschwäche abzulegen, dann wäre ich hochgradig zufrieden. Und ich denke, äh, wir schauen heute Abend mal, wie Amerika vorlegt und dann legen wir gegen Aue nach.
1: Wow. Da kann Sehr ich jetzt gut. eigentlich gar nichts mehr zu sagen, außer ähm, viel Spaß beim Anhören. Bleibt gesund, passt auf euch auf, die Zahlen steigen. Bitte haltet euch an die Maßnahmen und bleibt alle gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Ihr seid immer noch da? Ihr könnt wohl nicht genug kriegen. So, jetzt aber abschalten.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?